0: Thank you.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Ahí vemos profesionalmente el equipo tosiendo durante el micro. Hola Johnny, ¿qué pasa?
2: He tosido detrás del micro. Ya, ya, ¿eh? pero se te ha
1: oído en primer plano casi. Vamos a presentar al equipo ya que Johnny ha interrumpido. Hola Johnny, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: tosiendo.
1: Ah, ya, ya veo. A tu lado tienes por aquí Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, sin toser.
1: Ya. <risa> a ver, David, a Eva, ¿cómo estás? Bien, con mucho calor Con mucho calor Y
2: siento ser también
1: Eh, Funs Funs
2: Se ha Andorra hacer no sé qué De unas <ríe> secciones. Sí, de unos sí.
1: youtubers y unos vídeos o algo, sí, ¿no? algo sí, de sí.
2: unos impuestos
1: Bueno, pues nada Esperamos tenerte en el próximo episodio, Funs Eh, Roberto Pastor Desde Alicante, ¿cómo estás?
4: Se me ha acabado las vacaciones, estoy fatal <ríe>
1: Por cierto, siento no haber venido al uruguayo contigo cuando viniste a Barcelona a pero me pillaste. No te lo fuera. perdonaré, no ya, te lo ya. perdonaré.
4: Te, te perdiste a, a, a Rafa intentando comer una pizza de 50 centímetros. Creo que Rafa ha muerto y por eso no ha venido.
1: Efectivamente. Rafa, ¿dónde estás? ¿Rafa? Tampoco está. Tampoco sabemos nada de él, ¿no? Desde la pizza Desde esa no... La pizza de 50, no, 50 no centímetros
5: la podéis ver en, en YouPorn, me parece... Muy bueno.
1: <ríe> <risa> Tenemos a un guest star eh, Nacho Laseras, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
6: Pues nada, de vacaciones estupendamente Y además vengo hoy a descubriros una cosa Que no habéis visto nunca Que es la ensalada del uruguayo
1: eso no existe, eso tiene que ser mentira.
6: Luego te la enseño. No puede ser.
1: Nacho, que gracias, ya que cuando vienes de Finlandia aprovechamos y te traemos aquí de, de excursión. Gracias por venir. Y nada, Johnny, preséntanos al invitado. ¿Quién tenemos hoy por aquí?
2: Pues tenemos hoy a Alex Tobar, que a lo mejor lo conocéis por cierta web que marcó en España, Game Sahare, es conocido como Mr. Green, y el mamón, porque no tiene otro nombre, me <risa> ha puesto aquí un montón de párrafos, a traición, porque esto ayer no estaba, <risa> sobre su vida y su obra, pero hay un párrafo que me interesa especialmente y que quiero que nos explique. Prácticamente inventé YouTube.
0: Totalmente cierto, totalmente. Sí, sí, totalmente cierto. <risa> Piensa... Como esto es radio, no es visual, es visual para nosotros que estamos aquí. Llevo cinco minutos y mi mesa de trabajo pues ya está hecha un puto caos, ¿vale? ...que es, es lo que acostumbro a hacer en todos mis trabajos... ...llego, despliego un montón de mierda... ...y la gente dice, joder, este cabrón lleva aquí 10 años... ...por lo menos, hay que respetarlo... ...y ya me quedo... ...pero sí, sí, el, yo en el 2005... ...ya empecé a publicar vídeos en, en YouTube... ...cuando solo había un vídeo... ...el del señor que iba al zoo... ...un par de vídeos de chinos con monos... ...y luego estaba yo publicando vídeos... ...ya para, para Game Sahara que comenzaba... ...o sea, éramos 10 o 15... ...con lo cual es muy posible... ...que mis primeros vídeos fueran de, de top de YouTube... Y luego se conoce que lo monetice regular. Cuando solo
2: había tres colores, ¿no?
0: Eh, correcto, correcto. Era todo CGA. Todo <risa> CGA en aquella época. <risa> en YouTube. Qué tiempo sos de YouTube, por favor. Sí, pero bueno, pensé, esto no va a llegar a nada.
2: ¿eh? Qué tiempo de YouTube. y YouTube es lo que está de moda ahora.
0: Ya, ya, pero yo ya yo ya estoy. Yo soy de Twitch
1: ahora ya. Ya me he enfado con YouTube directamente. Eh, oye, eh, Alex, gracias por venir Siéntete uno más de, del equipo Aquí ya sabéis que hay carta blanca Nos dedicamos a comentar un poco la actualidad del mundo de los videojuegos Y principalmente sí, sí. a pelearnos entre nosotros Perfecto, ¿Y sí, si la, quiere... la mitad de la mesa es mía, ya sí. lo he visto Y si, sí, si sí, quieres sí. hacer
2: lo que se suele decir de tus mierdas, las sí. que quieras
1: Por ejemplo, aprovecha si quieres ahora
0: mismo ¿Qué nos quieres vender? Silencio ¿Qué estoy promocionando ahora? <ríe> <ríe> nada, nada, no. nada, hicimos todo el dinero que teníamos que hacer con Game Shire, a, a menos que la gente diga Que vuelvan, que vuelvan pues, os he, os he traído un libro. Sí, muy bonito. Por cierto, ¿cómo se, se llama? Me espera, que quiero que suene para que la gente sí, vea. Sí, sí, o sea, Tapa, esto,
2: Tapadura, ¿eh?
0: Esto cierto, es calidad, ¿eh? No sé si lo veis, pero Roberto, por la webcam, nos está enseñando que tiene el libro sí. también.
3: Insistentemente. Y... A ver, a ver,
0: a ver. a ver <risa> eh, Yo te lo enseño también. Hombre, el mío es una primera edición, ¿eh, Roberto? La tuya no sé cuál es.
4: Oh, pues no. creo, que, creo que es de las primeras ediciones también, ¿eh? De las primeras... No le quiten, claro, ya no lo... le
7: pido dos, no le quites la pegatina de tercera edición, Roberto, que estás rascando.
4: Es verdad, escondí el libro, está como rascando ahora, a Roberto, para era, Lo leo aquí, primera edición, ¿eh? Primera, Año edición, 2017. primera
0: edición. Si encuentras una segunda, por favor, me lo, sí, me sí. lo puedes indicar. <risa> La estamos buscando por todos lados Pero Alex, ¿está disponible el, el libro todavía para comprar esas cositas? ¿Se puede eh, lo vi en el FNAC de Callao, vi que quedaban un par de ejemplares Los puse delante, escondí los libros de David Martínez Estos de, de Hobby Consolas y tal Y puse los nuestros delante Cuando vuelvo otra vez a Madrid a Callao sé a ver, a ver, si, Allí sé que quedan dos, ¿eh? O sea, yo correría si estuvieras en Madrid he visto
5: ¿eh? de Barcelona, así que también, también hay,
0: hay joder, macho O sea, ¿o ¿hay muchos o no? <risa> O no se
1: vendieron. Oye, venga, vamos a empezar ya con un poco la actualidad y esas cosillas. Y creo que empezamos contigo, ¿no, Roberto? Que no estáis por aquí.
4: Sí, bueno, actualidad, entre comillas, porque aquí hay cosas de... Pues no, de lo diga, no lo digas, no lo digas. Disimula. Bueno, pues la gente, la gente, mira, es que estos podcasts es, es atemporal. También. Claro. Bueno, eh, pues vamos a hablar de Netflix, que tiene que ver mucho con los videojuegos. Al menos ahora parece ser que Netflix va a incluir videojuegos entre sus servicios... Eh, ya se anunció que hubo un acuerdo entre Netflix y la gente de Telltale Games que son especialistas en hacer juegos en los que lo que hagas no importa una mierda porque siempre va a pasar lo mismo y parece ser que esto va a propiciar que aparezca en Netflix videojuegos entre comillas, esos que tienes que elegir tu, eh, los pasos que tienen que seguir los personajes, lo cual es un poco irónico porque ahora, amigos míos esto es exclusiva de Games Ocupados si vais a Netflix, buscáis gato con botas ya tenéis los primeros videojuegos de Netflix, porque son unos cuentos interactivos en los que en ciertos momentos es que tienes que elegir opción A u opción B y la historia va por un camino o por otro. Eso es seguramente el, el formato que van a seguir estos tipos de juegos, entiendo yo, sobre todo siendo Telltale Games quien esté detrás. Así que, amigos, ¿existen los videojuegos ya en Netflix?
3: En este caso, además, el acuerdo al que llegaron Netflix y Telltale fue el hecho de que iban a sacar el juego de Telltale de Stranger Things lo cual mola bastante y que iban a incorporar dentro de Netflix el de Minecraft. No sé si la Season 1 o la 2, ahí ya no... o ambas. Pero el caso es que, bueno, sí, aparte de las decisiones, tiene algo más de explorar el, el escenario y tal. O sea, no será tan cuento interactivo como, como lo pinta aquí Roberto, pero, pero bueno, al menos eso de que anuncien el juego Stranger Things a mí me motiva bastante.
6: Oye, ¿pero es necesario que Netflix saque videojuegos?
3: Si se quieren no. hacer con el control de todo, Sí.
6: Sí, lo que yo creo que nos ha pasado hasta ahora cuando hablábamos del Netflix de los videojuegos antes de que llegara Netflix y se pusiera es que siempre lo habíamos pensado como una cosa para los hardcore gamers que quieren jugar al Dark Souls y que nos van a dar el Dark Souls vas a pagar 15 euros al mes para jugar al Bloodborne y en realidad el Netflix de los videojuegos creo que están pensando más como para algo más masivo de gente que quizás ha sido gamer en el pasado y de hecho es posible que veamos muchas IPs del pasado que se intentan aplicar a cosas Mm, quizá que no son lo que nosotros entendemos como por videojuego, porque estaba leyendo hace poco una entrevista a Máximo Guarini, que es el director de Obosónico, que son los que han hecho Last Days of June y él hablaba de que en algún momento quería que los videojuegos pudieran llegar a tanta gente que fuera como darle al Netflix, que le dieras a la tele tuviera botón juegos y pudieras jugar a juegos quizá no serán los juegos que jugaremos los hardcore, que queremos jugar aquí al, a juegos con muy muy inmersivos y que tengan una toda una parte de retos sino que sea una cosa como más relajada, más para pues, un público que no tiene tanto tiempo o no tiene tanta tanto hardcore.
2: Ya está, ya Mirindo, ahora viene el vinagre, ¿eh? Te aviso. Venga, dale.
1: Espérate, pongo el indicativo. Pongo el que... indicativo, pongo el indicativo, Venga, que va, estoy cabreado. Vamos para allá, déjamelo buscar, que estoy un poco lento, vamos para allá. Espera, que le he dado al botón que no es.
7: ¿eh?
2: Madre mía, <risa> me pasa allá. el cabreo, ¿eh? ¡Vinagre! Venga, dale. Que decís que esto no van a ser los juegos de toda la vida y yo lo dudo. Porque Sony ya tiene su servicio de juego en la nube. Microsoft ya ha anunciado en el d 3 que el futuro es el juego en la nube. Y todo el mundo se va a juego en la nube. Y a mí me parece que Netflix está metiendo el pie. Y a mí el juego en la nube me parece una mierda. Me parece una mierda porque veo cosas que no están solucionadas y no se van a solucionar nunca. Porque para empezar tenemos el delay. Tenemos siempre un poco de lag entre el, lo que haces tú y la respuesta del televisor eso no se puede arreglar porque por rápido que vaya tiene que ir a otra punta del mundo y volver y luego está el cómo funcionan estos sistemas y cuando te informas un poco ves que lo que hacen, por ejemplo Sony como no es eficiente emular la Playstation 3 ha creado unos racks que tienen Playstation 3 directamente, tú juegas eh, en remoto en una Play 3 literalmente y para hacer estas cosas se aplica una, un palabra muy bonito que es el coeficiente de simultaneidad que ma... es decir, tengo 100.000 clientes, evidentemente no voy a tener 100.000 PlayStation 3. A la vez, ¿cuántos van a jugar? 50.000. Pues tengo 50.000 consolas y se van turnando. ¿Qué pasa cuando hay un lanzamiento? Y lo vimos con los servidores de Diablo 3, pues... que juega la mitad de gente. Cuando hay una exclusiva gorda y viene un juego que todo el mundo quiere probar, la mitad de servicio a tomar por culo.
6: Pues Tú precisamente has dado con el clavo de la. el todavía por solucionar. El tema por solucionar, que es el tema de cómo. de que esto no escala, porque el, lo que cuesta eh, generar. generar servidores, tener todas las máquinas para poder ejecutar juegos. ya no triple A, pero juegos. un juego normal. a la resolución que está la gente acostumbrada. Mmm, por multiplicado por el número de gente que quieras hacer, 14 euros al mes, igual vale es poco. Porque tendrías que estar jugando. Imagínate sí. lo que necesitas
2: ¿cuánto cuesta el servicio del PlayStation Now? creo que se acerca más a los 30 que a los 14 ¿eh? es que el problema es ese es que es una burrada a mí lo que hace Microsoft con el Game Pass me gusta mucho eso sí que es un Netflix de los videojuegos me lo bajo lo tengo pago, dejo de pagar el servicio y ya está ese servicio me parece cojonudo
6: por eso yo creo que los juegos que pueden tener sentido son más el, el juego que es un, una cosa que medio ejecutas tú en algún dispositivo que tienes tú en tu casa por lo que tienen que ser un poco sencillos porque no, una tele no vas a ejecutar el Last of Us en, en 4K pero también quizá en, y el delay te da igual porque estás ejecutándolo en tu máquina
4: ahí estoy de acuerdo con Johnny al 100% porque eh, todo el tema del de juego en streaming eh, no se va a solucionar simplemente porque para solucionarlo requiere una inversión de dinero totalmente brutal para emular lo que sería eh, el juego descargadores sin tener que descargarlo porque tenías que tener una cantidad de máquinas para soportar la demanda de un juego de lanzamiento y luego aparte pues todo el consumo de esas máquinas porque son Playstation 3 o luego en el futuro Playstation 4 que vayan a, a correr y eso consume una barbaridad de datos aparte de la cantidad de banda que tienes que consumir entonces, yo ahí estoy con Johnny en el hecho de que lo que hace Microsoft con el Game Pass sí que es lo que a día de hoy y en los próximos años se va a considerar como el, el, los juegos bajo demanda.
0: Yo, yo creo que encontré la solución aquí al, al tema. O sea, el, el problema realmente es cómo vas a enviar toda esa cantidad de gráficos en tiempo real para que la gente lo juegue. Pero ¿y si solo envías los comandos? Es decir, tú al final pagas porque hay un chino que reproduce los comandos que tú estás enviando. Estás jugando al de las sofás, entonces aprietas derecha y el chino aprieta derecha y tú solo estás viendo el vídeo de cómo él está jugando. No es muy diferente de lo que hay hoy en Twitch, pero vaya, yo creo que es la única manera de que, de que realmente esto, esto tire para adelante.
5: ¿eh? El problema es que, como he dicho Johnny, por ejemplo, que lo del... el delay que hay. Bueno, en juegos, por ejemplo, como Telltales o algunos de estos de aventura gráfica, que los comandos... Mmm, no importa lo que tardes, pero cuando sea un juego de estos que tenga un... ¿Cómo se llama? Un quick time event, que va por tiempo y encima tienes delay, pues entonces ahí será más
2: complicado. No, ahí será peor, ahí será porque si esto se impone, los quick time events se harán
6: pensando en el delay. Bueno, pues, o sea, bueno todo el juego se hará pensando en el delay. Slow, no,
0: slow time event.
6: No, pero no tendremos juego de acción. Bueno, pero eso ya existe ahora, decir, el World of Warcraft, el delay que tiene son dos segundos, decir, tú cuando te pones a hacer cualquier cosa al Wall of Warcraft tienes una barrita de cómo está casteando el hechizo sí. y esa barrita no la ponen porque tarde, lo ponen para que, que es lo que tarda en enviar el servidor, que el servidor te diga, vale, que he recibido tu comando y te voy a ejecutar. O sea, para eso es... El futuro es una mierda.
0: De todas maneras, entendéis que David Perry ya intentó hacer esto y fracasó. Si no, ese hombre no, fracasó... No fracasó. Bueno, a ver, salió regular el tema. Salió
2: regular, no, se lo vendió a Sony. <risa> David no fracasó. ¿Cómo se llamaba el servicio? Gaikai. Bueno, Guy. es el
6: PlayStation Now, me parece que es... No es complicado. O sea, el tema o sea de, tienes
2: de... a David en su casa con veintipico millones de dólares y dice que fracasó. No,
0: pero el tema del autoescalado es. Hay una frase que a mí siempre me hace mucha gracia respecto del cloud. Dice: Bueno, el cloud no deja de ser el ordenador, el de otro. ordenador de otro. Entonces, hacer eh, autoescaling con máquinas virtuales es sencillo. Pero claro, ¿cómo vas a autoescalar eh, máquinas físicas como, venga, Play 3, Play 4? Oye, que de repente entran 10.000 tíos. ¡Rápido! ¡Despliega 40.000 claro, de
2: PlayStation dicho, en, 4 más! ¡Vete al
4: MediaMarkt! ¡Corre,
2: corre! Me informé de sobre todo del, del PlayStation Now y literalmente son racks con PlayStation dentro. 8 PlayStation por rack.
0: Mucho más barato lo, mi idea de los chinos, ¿eh?
2: Sí, pero el lag creo que sube un poco ¿eh? No,
0: no, no, esos pulsan botones a una velocidad Pero de escándalo, ¿eh? O esa gente Y siempre puedes tenerlos sí, puede. en local
2: Cambiamos el concepto <risa> de Chino Farmer. Es, es más, si tú te
5: equivocas, él como lo hace mejor que tú Te la acepta
1: Bueno, pues vamos a dejar un poco de lado el tema Este de, del Netflix de los videojuegos A ver cómo avanza la cosa Pero vamos a cambiar de, uy, Dios mío Lo que veo aquí La palabra esa que está tan de moda y me da mi miedo Esto de Fortnite, ¿qué pasa con el Fortnite para Switch? ¿Quién me lo cuenta?
5: Bueno, a ver, yo mismo, a ver, si es que ya me corregirá Nacho si estoy equivocado, pero por lo que he ido mirando, como salió hace poco el Fortnite para Switch, que me parece que lo presentaron para la E3, este, pues la gente que tenía cuenta en Play 4, cuando ha querido conectarlo en la consola de Switch, le ha dicho que no, que esta cuenta no funciona. Johnny me parece que ha hecho la prueba y no... Sí, y tururu, me dice sí. que tururú. Claro. Le han pedido explicaciones a Nintendo Y Nintendo dice que el bloqueo que es parte de Sony Que lo que hagan los competidores Oye, lo siento, es cosa suya Y Sony, pues tampoco se ha hecho esperar mucho a la, a la respuesta Y lo que ha dicho es que mm, le No quieren O sea, ellos eh, pueden jugar Los de Play Quad pueden jugar con gente de PC, Mac y móvil Pero en consolas no Ni Switch ni Ni... Ni Xbox One.
6: Sí, de hecho, el, lo que estamos comentando antes, un poco fuera de antena, es que esto ya se sabía porque lo de Xbox ya ocurrió. O sea, había algún, alguien que había puesto en Reddit que él tenía en casa de su padre, porque están separados, tenía un Xbox One y que le pasaba esto ya, que tenía que usar dos cuentas. Lo que pasa es que, claro, esto no hay mucha gente que tenga las dos consolas de nueva generación y que le, y se ha encontrado el problema... Pero claro, hay mucha gente que tiene la Switch y tiene una consola de la PlayStation o la Xbox. Aunque si tienes Xbox parece ser que sí que puedes jugar con la cuenta de Switch. Es solo si tienes la PlayStation que no puedes jugar en ninguna de las otras consolas. Es eh,
2: que normal porque si Sonic está dominando el mercado no quiere que entre más gente. sí
6: que el, Es un poco complicado entender este tema para quizás se os ha parecido a los oyentes porque es verdad que el sistema de crossplay del Fortnite han hecho y eso está súper bien hecho porque según el tipo de donde estés jugando solo te ponen con gente que juegue con el mismo tipo de control o peor o sea si estás jugando en móvil solo juegas con gente móvil mm. si estás jugando en Playstation eh Puede, juegas con gente de PlayStation y si estás jugando con cruzado te ponen con el mejor control. O si sea, juegas uno de móvil y uno de, de PC, juegas con gente de PC. O sea, es, intentan que sea justo, que no te encuentres un tío de PC uneando a los de o móvil. O sea, que
5: aparte del matchmaking de por niveles, te lo, te lo ordena también por según el sistema o modo de juego que juegues, ¿no? Sí,
6: de, y de las plataformas. Entonces es un poco complicado saber con quién te van a agrupar, sobre todo cuando juegas, para para conseguir que, que, te, que estés jugando y que no te vayan a unear en 60 segundos, aunque te unean en 60 segundos porque somos más malos que el, que el cagal. Sí, sí. <risa> Pero pues lo, lo importante aquí, en cuenta.
5: Sony, ¿por qué, ¿por qué no quiere? Porque dices, a ver, es lo mejor, ¿no? Pues que todo el mundo juegue, además es un juego que hasta de moda, pues cuanto más gente juegue mejor. Y Sony, eh, lo que ha dejado caer es que no quiere gente... Porque en el juego este es gratis, pero tú puedes ir pagando por cosas que son más que nada skins y armas, ¿no? Me parece.
6: Bueno, lo que más dinero hacen es por el, el Battle Pass, no sé si en castellano. Hmm. Hmm. Eh, y que es una especie de, de, de suscripción que pagas cada temporada que hay, que es cada tres meses, me parece, que cambia. Y esto es lo que más dinero están generando. Claro, si so, el problema de Sony es que si tú, si tú estás jugando, por ejemplo, en PC compras el Battle Pass en PC. Bueno, que de hecho eso lo puedes hacer, pero si estás jugando en, en Xbox y compras el pase de temporada en el Xbox Live, eh, ese dinero no se lo lleva Sony. Sony solo se llevaría, no se llevaría nada de ese dinero. entonces Sony quiere que los jugadores de PlayStation, si puede ser, que compren el Battle Pass en la PlayStation Store. Yo creo
2: que esa es la excusa. Es la excusa del departamento legal o de lo que sea. Sony lo que quiere, evidentemente es si tiene la mayor base de consolas con la mayor base de, de jugadores... Es la que, si alguien quiere jugar a Fortnite con sus amigos, quiere que la gente se compre su consola. Microsoft está en el terreno opuesto. Está en el terreno de, no, no, puedes jugar con quien quieras, porque necesita jugadores. Pero Sony, todo lo contrario. ¿Sony qué quiere? Que quiere jugar a Fortnite con tus amigos, con tu skin, con, cómprate mi consola... Y es la que tiene el poder de hacerlo. Evidentemente, Sony sí. hace lo que tiene que hacer. Sí, lo que, por supuesto, solo han bloqueado
6: las otras consolas. No han bloqueado ni los móviles ni los ordenadores.
2: Porque no, tú no vas a dejar de tener un móvil, pero sí puedes dejar de jugar en Xbox para jugar en PlayStation.
6: Claro.
0: cuéntame eh, eh, A ver, yo estoy aquí 100% con, con Sony, por la sencilla razón de que llevamos décadas peleándonos de quién es Nintendo, quién es Sonyer quién es de de Apple es la otra, sí, Microsoft y, y llevamos tiempo así, entonces a mí lo del crossplay, la verdad es que no, 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 es que no hace ninguna, ninguna gracia y menos en Play, bastante me cuesta a mí como ya señor mayor como señor polla vieja de 40 años tener que lidiar con según quién dentro de, de Play 4 como para encima tener que jugar contra los desarrapados de Nintendo contra los wannabis de, de Xbox entonces prefiero quedarme dentro de, de, de mi nicho o sea es, es así de sencillo porque lo gratis al final señores ya sabemos lo que pasa con lo gratis no,
2: también yo con los peceros entra? ¿con quién? los peceros Hostia,
0: ¿sabes la cantidad de años que hace que no juego, que no juego en PC algo que no sea Abandonware?
2: Pues según tu bio... Es, es tremendo, 30, ¿eh? ¿eh?
0: Hostia, me está entrando un calor un
1: sudor ahora con los comentarios que vamos a recibir. Qué, qué buenos es comentarios nos No, van no, a pero que,
0: que yo soy de PC de PC a tope, ¿eh? Lo que pasa es que la Master Race esta, pues no... No, no, no
2: aquí pone CPC.
1: No me, no me cunde. No ya,
0: pero es que el CPC es de los, de los de calidad, tío.
1: Es más que PC. Oye, pero lo importante... Sobre todo tú y yo, Johnny, como jugadores expertos del Fortnite, que duramos 12 segundos por partida. Eh, eh que llega a durar 15, eh. Porque a más lejos, ¿no?
0: Sí. ¿Vale? ¿El Fortnite que Para nosotros como que no, ¿no?
2: Eh, no, aquí hay... El polla vieja juega sí. Fortnite, eh. Cuidado. No,
0: no, no, yo estoy a tope, estoy a tope. Y con los, con los niños y tal. y eh. Pero duras eh, o mueres a los pocos segundos como nosotros. Empiezo, empiezo a ser relativamente malo. Antes era <risa> malo a secas. Y ahora empiezo a tener ciertos, ciertos momentos, yo creo, porque estoy jugando contra gente que es también de mi misma edad, es igual de torpe. Entonces, uh, claro, les disparo, les mato y digo, hostia. A lo mejor es
2: el que nos mata a nosotros. Puede ser, puede, puede ser eso,
0: pero es curioso porque yo, yo lo enfoco mucho como tengo que quedar el, el, el primero. Yo soy, ¿sabes? Tengo todavía el concepto el de, de antiguo de, shooter. De no, 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 pero del de, de top de muertes. ¿Sabes? O sea, yo, yo no. no busco quedar el primero, sino tengo que matar a contra más gente mejor. Y es un absurdo porque he visto gente que ha ganado y ha matado. A dos y a veces a ninguno, porque alguien se ha despeñado, que suelo ser yo. Entonces, pero es muy, es muy curioso. Juega más mi hijo que yo, eh. estoy, estoy muy fascinado con el juego. De hecho, traía, traía una lista para que veáis cómo puntúo las cosas y ponía Prey, bien. Elite Dangerous, regular.
7: ¡Oh! Oh.
0: Fortnite, mal. mal. Pero bueno, que es, es como yo evalúo, evalúo los juegos. Pero, ¿entiendes que eh, el fenómeno en el que se ha convertido Fortnite? Bueno, el... Yo lo empecé a ver en Los Críos, pero por el tema de los de los bailes. No, no entendía bien qué estaban haciendo y digo, bueno, no sé. Cosas tontas yo también he hecho cuando tenía 8 o 10 años. Tampoco eh, no hay si ningún problema. La,
2: y lo digo completamente en serio. La primera vez que había unos críos haciendo bailes, pensaba que imitaban a Ronaldo alguno de estos.
0: Bueno, ahora no, el Griezmann que hace su baile y supongo que estará el hombre patrocinado o no. Porque los jugadores, muchos se llevan la, la videoconsola en la, para los desplazamientos. O sea, que a lo mejor realmente el tío pues le... Pues le da, pero me quedé fascinado viendo a los chavales y digo, bueno, pues creo que mi hijo todavía no se droga, pero puede ser subidón de azúcar, vamos a ver qué pasa. Mientras no tuviera nada que ver con reggaetón, ni trap, ni cosas de esas, que por cierto estoy bastante metido dentro del mundo de, del trap, me parece fascinante. Pero dejando eso de lado, el tema de los videojuegos es, es increíble, el Fortnite pues es que lo peta. Otra cosa es si durará, ¿eh? Otra sea, cosa es pues si durará o si sabrá evolucionar, que creo que lo están haciendo bastante bien. eh. A
2: ver, Ana... Sabiendo cómo empezó Fortnite y que al final copiaron otro juego, yo creo que evolucionar, estar aprendiendo a evolucionar,
0: ¿eh? No, no, pero claro, base de a a copiar, el tema de los pases de, de temporada que comentabas tú, la verdad es que está muy bien porque le da al juego una, una vidilla, siempre hay cosas nuevas Mi hijo me decía, no, va ha venido como un meteorito y tal, y yo, madre mía, esta ya tengo que quitar la videoconsola, voy a tirar por la ventana Porque la cosa empieza a ser ya complicada es que
2: Estas modas si caen, no es porque no se sepan adaptar, sino porque llega
0: otra cosa Sí, sí
5: y lo más que he dicho fueron, fueron ellos los que, se, los que se copiaron al Player Unknown. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, el, parte de la fama que tiene el juego, al menos para mí, es que sea más cartoon.
6: Sí, porque bueno,
5: y, y que sea gratis creo que ayuda algo. ¿eh? Bueno, el, el Player Unknown no es gratis, ¿no? no el Player Unknown no, no, hay no.
6: que pagar, bueno, es full price. A... Y además se han puesto el pase del de, Season Pass, que está la gente un poco cabreada Cabral. porque han pagado, pagaron en su día, pues, 40, además está bastante full price. Hace poco hubo unas rebajas por la primera vez que lo re, rebajaban y han pagado full price por el juego, que además el juego todavía tampoco va tan fino, porque el Fortnite, eso sí, va fino, fino, porque, claro, hombre, si ellos no saben usar un real Engine bien, ellos que lo hacen, pues... Eh no Hola. sé quién no. No sé quién no.
1: <risa> oye, oye, por cierto, vamos a titular el podcast hablando de Fortnite para hacer clickbait directamente. ¿eh? Ah, pues sí. Eh, Quitamos el Elite Dungeons
6: y... Sí. Sí, sí, pues, sí, lo, no.
2: lo mismo no llega a nuestro target, ¿eh?
1: Bueno, pero si alguien hace click y nos escucha... <risa> ah, bueno, dinero para sons. Oh,
4: sí, por supuesto.
1: <risa> oye, venga, vamos a cambiar de tema. Roberto, ¿tienes vinagre por aquí o qué pasa? Eh,
4: pues sí, me voy a el indicativo, me hace ilusión. Venga, okay, vamos. mira que me hacéis venga, trabajar venga, venga. a estas horas. Venga, vamos para allá.
7: ¡Vinagre!
4: ¿Qué pasa? Vinagre para los peceros Bueno, a los amantes de Steam Entre los que me incluyo Pero poco a poco parece que me voy a quitar de esta mierda Sí, pues son todos unos vinagres, eh, los peceros estos sí. <risa> Bueno, eh, comentamos hace ya un tiempo Que Valve estaba lidiando con el tema De que si censuraba un tipo de juegos No solo eróticos Sino también juegos que mostraron Una excesiva violencia uh -huh. Entonces al final Como hubo tanta polémica Valve ha dicho Mira mira, ya estoy hasta arriba, dejadme en paz Ahora a partir de ahora yo no voy a prohibir ningún juego y va a ser gracias a un algoritmo súper chulo que estamos haciendo, que tú vas a ver los juegos que te gustan, los juegos que no te gustan no los vas a ver, te lo prometemos y claro ha soltado esta bomba bueno, soltó ya esta bomba a Valve y la gente ahora está también quejándose de que, de que Valve permita todo tipo de juegos dentro de la plataforma Steam eh, ya sea porque son juegos con ideologías bastante fuertes, por no decir nazis, a porque sean juegos de mierda que son estos tipos de juegos que no solo juegos mobiles que pasan directamente hacen el por APC sino juegos de que a ver, hay que pagar una cuota para publicar en Steam, que son 100 dólares si no recuerdo mal, que lo cambiaron hace relativamente poco pero ahora yo mismo yo puedo coger un juego cogiendo assets libres de Unity o de otro juego los junto eh, hago una copia cutre de League of Legends y lo subo y mientras la gente de Riot no venga y me meta una denuncia para retirarme el juego pues ese juego está ahí ese, ese típico mercado que es tan normal verlo en Android pues en, en Steam se ve cada vez más y yo aprovecho esto para decir básicamente que eso de que el algoritmo de Valve que va a arreglarlo todo, no me fío un puñetero pelo, porque los programadores de, de Steam no, no de los juegos me parece, la, me parece un equipo de programadores muy, muy vago, y para prueba de ello solo tenéis que entrar en el Reddit de Steam porque siempre todos los días hay un post arriba diciendo eh, ¿cuándo vais a arreglar esto? y ves errores de la interfaz de Steam, que es una web o sea, la, la interfaz de la de Steam es web y ves errores realmente estúpidos propios de alguien de que no se preocupa por nada por su producto ellos han dicho, mientras vendamos me da igual, que se ve mal esto que en otros idiomas se ve esto mal que te voy a pedir 50 veces tu fecha de nacimiento para ver este tipo de juegos cuando podrías cerrar fácilmente poniendo tu fecha de nacimiento en el perfil de Steam, que necesitas para entrar a Steam y ya no te pregunto nunca más, pues no, no vamos a hacer nada de eso, no vamos a hacer un, un, una tienda usable, no vamos a hacer un chat, bueno, ahora han hecho un chat propio del año 2016, que es cuando salió Discord y todo el mundo se fue a Discord, pues ahora eh, Steam ha dicho, ah, pues vamos a hacer una copia de Discord, Discord ya les lleva años de ventaja, porque se han currado su servicio y Valve ha estado pasando, ahora van con prisas y van a hacer una cosa que es un sucedáneo de, de Discord. Entonces, a mí me está molestando ya esa actitud de Valve que ahora siguen diciendo que sacan juegos y en realidad lo que están está haciendo es comprar estudios para que les hagan los juegos a ellos, ya hicieron con Camposanto, han comprado a la gente de Camposanto y oye, hacernos un juego, no lo queremos hacer nosotros, porque mmm, Valve... Se, va, se ha centrado única y exclusivamente en que Steam venda juegos.
1: Pero a ver, Roberto, es que no. el problema es que están ocupados contando digo, dinero esta gente. No es, están para programar ahora mismo.
2: Pero decir Valve se ha centrado en que Steam venda juegos, yo no lo veo algo negativo. Pues una distribuidora ver, de no, juegos y vende
4: juegos. Sí, pero, sí, pero un poco a la ver, eh, una, pre, una pregunta para esa. ¿cuánto hace que no compráis un juego la rebaja de Steam?
5: Hace mucho. Hace vale. mucho, más que nada, por la interfaz también de que cuando empezaron a, hacer, a salir en juegos de ofertas como en cascada de que se iban repitiendo, tú ibas dando al scroll para abajo y yo ya me perdía.
4: No, no, a ver, el hecho a ver, está el hecho de que cambiaron el tema del formato de las de las rebajas para en vez de hacer cada día rebajas especiales era ya están aplicados todos los descuentos
5: de todos los días, ¿no? Pues,
4: ese es el descuento que vas a tener. Vale, bueno, que se mató la magia de las rebajas con eso, me da igual. Es que simplemente es digo, para, no voy a o sea, la, la mecánica de las rebajas para comprar como un loco y luego no jugar. A mí ya me está, a mí ya me afecta, es decir, ¿para qué voy a comprarme, gastarme ni siquiera 10 euros en un juego que directamente sé que no voy a jugarlo?
3: En este caso dices que, bueno, que se están volcando en sacar juegos y vender juegos, vale, mejor que eso que, que se vuelquen en sacar hardware tal y como les ha ido, para empezar, este, todo el tema Steam Boxes que, bueno, que se ha quedado un poco ya en el olvido. Luego, por otro lado, comentas sobre las rebajas. A ver, la mayoría de gente ya conocemos cómo funciona Steam y lo que hacemos en el modo Super Andy es ponerte algo en la wishlist hasta que llega las rebajas y lo compras. Es decir, esto de que te estén spamando todo el rato con un montón de juegos super tirados de precio, menos de 5 euros menos de no sé, no sé cuántos, los que llevamos ya unos cuantos años pues lo que hacemos es tirar de wishlist y esperar a que esté rebajado los que
2: llevamos unos cuantos años sí. no compramos porque ya los tenemos todos o, sí,
3: también. Eh, también pero o, bueno, o, lo, cuando sale uno nuevo te lo pones en la wishlist o a, a lo mejor
1: hemos aprendido a que no los locos en las rebajas que sí. es lo, lo, lo claro, que
2: pasaba o sea, inicialmente, de, 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 empezamos decir, a
4: comprar como locos
2: decir, los compro o, y no los juego
1: claro.
4: hombre,
2: problema de Steam no es
4: o a, ¿no? Me, o a lo mejor no los compramos porque tenemos algún Humble Bundle y seguro que va a aparecer ese juego en un Humble Bundle y los esperamos pues, es que es, es yo que he aprendido,
1: ¿eh? yo al principio en Steam me cegaba y empezaba a comprar juegos que luego ni, ni he instalado que... Ahí están muertos de asco y les tenía ganas, pero supongo que hemos aprendido un poco también a controlarnos
4: Sí, pero seguro que tienes el Skyrim 6 en la wishlist
1: Por supuesto
6: Yo de todo este tema lo que me preocupa mucho son los pobres desarrolladores indies que van a ser los que van a pringar con todo este tema Porque cuando dice Valve, no os preocupéis que si tú un juego no te gusta no lo vas a ver esto tiene pinta de que, lo que van a, el algoritmo este lo va a hacer es que cualquier juego que no tenga cierto no va a salir en la página principal.
2: ¿Pero cuál es la queja? ¿Que hay juegos que no te gustan y no quieres verlos?
6: Mía Hostia, no. no. Ya, pero ya estamos en un punto de cogerlas la, con papel de fumar La queja de. O sea, lo que quieras, Valve, es que tú no veas los juegos pornográficos y no te interesan los juegos de. Con poco de Cuando la plataforma
2: es abierta Nos quejamos Y cuando es cerrada Nos sí. quejamos y, igual y lo que,
6: Yo creo que lo que va a pasar Es que los juegos Van a dejar Muchos de estos juegos Que ahora, la gente se queja De los assets flips Y toda esta cosa No van a salir Ni en el buscador O sea, vas a tener que Que poner muy exacto El título y mmm, si no empieza la gente a hacer optimización de la plataforma para ver si poniéndole un nombre que se parezca eh, mucho a Fortnite, tu juego se va a llamar Fortnite Anita. y Fortnite Fruit, y así por... night. Night. ¿Para, para acercarse porque al final lo que quieren es que la gente no vea los juegos que son malos, entonces esto al final lo que va a hacer es beneficiar a la gente grande, los que ya tienen juegos publicados en Steam que han vendido, que cuando sacan un juego nuevo estarán directamente en el, en el top saldrán en todas las visitas porque son de un publisher de calidad y el resto de juegos pues va a ser muy difícil encontrarlos, entonces si eres un indie te va a costar un montón eh, que te descubran a menos que pues los youtubers, la gente que tiene las listas de curator te metan en estas listas que seguramente parte del algoritmo se basará en cuan, en cuántas de estas listas de calidad, bueno un poco como funciona Google en la búsqueda si te enlaza gente guay pues sales en los tops
3: bueno de hecho ahora mismo el sistema de recomendaciones funciona mucho por etiquetas y por mentores es decir yo ahora mismo si entro en mi Steam la mayoría de sugerencias que tengo no son ninguna un triple A ninguna entonces en mi caso son todo indies con la etiqueta de terror atmosférico personaje femenino choices matter eh, tal entonces también depende un poco de, de lo que le vas enseñando a toda la plataforma que te gusta pero quiero decir en mi caso eh, tira mucho de eso de, de tanto etiquetas como mentores que eh, Fukui todas gamers y gente que tengo allí que voy mirando lo que sí. recomiendan sí.
6: Eso, y luego además tienes la segunda parte que es Valve, porque como pasa en las stores de móvil, si Valve quiere cuando salga el GTA 6 o el Red Dead Redemption 2 en PC, si sale en algún momento, pues cogerán y te pondrán esto. Recomiéndaselo a todo el mundo porque esto le va a gustar a todo el mundo y le va a salir a todo el mundo una banderola enorme de Red Dead Redemption 2 ya disponible. Y te pondrán ahí el pop-up ese que te sale, donde pantalla completa que lo tienes que cerrar, te salen cinco recomendaciones
0: a mí me preocupa muchísimo todo el tema este de la de, de la censura ¿sabes? No, no sé exactamente quién quién se está quejando, quién se de, deja de quejarse se supone que esto ya es una industria adulta que la gente pues se gasta el dinero y se gasta en lo que le dé la gana, entonces que se puedan hacer determinadas presiones para que juegos de temática oye mira es que este es un juego racista es que este es un juego de extrema derecha es que este es un juego pornográfico es que al final no vamos a a, a ningún lado si no empiezas a tratar también a la gente un poco como como, como adulto tienes un problema es que muy se serio yo. y yo el creo... mundo de la música o bueno, la industria de la, de la música ya pasó por eso y la cosa no, el, el no acabó problema, bien el
2: problema que veo yo con la censura es que nos tratan por tontos alguien, alguien dice este juego es racista o este juego es X te lo digo yo y tú no lo juegues. Oye, a lo mejor lo decido yo. A lo mejor veo yo por qué es racista. A lo mejor yo soy capaz de entender que el juego es racista o, o misógino o lo que sea el juego. Y a lo mejor hasta puedo entender que es una obra de ficción. Yo he visto películas de Tarantino. Y, y, y las entiendo. Sí, sí, y, y nadie tiene que decirme, no veas Tarantino porque es muy violento y es X. Es, yo creo que es el, al final la censura es tomar adultos por tontos. Decirte lo que tienes que pensar y lo que no.
0: Sí, sí. Es tal cual
4: eh, Lo que decía antes, Aida, del tema de que los juegos están categorizados con, con los tags y todo eso No hay que olvidar que esos tags los sugiere la comunidad Y la cantidad de tags que están puestos por puro troleo es abrumadora ¿eh? o sea, Es decir, que eso de que la comunidad se encargue de regularlo puede ser un gran error Porque aquí la, la comunidad va a decir, va, ah, pues mira... Mmm, Pone, me acuerdo del ejemplo, estaba el Dark Souls y ponía etiqueta casual. <risa> sí, sí, el Dark Souls casual, perfectamente. Entonces va un chaval, ah, voy a jugar a esto y luego está llorando en la esquina. No le falta razón. Y luego, eh. y luego en no. el, la noticia que, que vamos a hacer, que es la de eh, Anaid, hay una traducción de, uno, de una parte del comunicado oficial de Valve que decí, que es un poco lo que puede ser el kit de que mucha gente puede estar a favor o puede estar en contra. Y lo voy a leer, dice si permitimos que tu juego entre en la tienda, no significa que aprobemos o estemos de acuerdo con lo que quieres decir. Si eres un desarrollador de juegos ofensivos, esto no significa que nos pongamos de tu lado contra toda la gente a la que ofendes. Habrá gente de la comunidad de Steam que odiará a tus juegos y esperará que no encuentres un público. Y habrá gente dentro de Valve que piense exactamente lo mismo. Es decir, están diciendo, nosotros ponemos el juego, nos importa un pimiento la ideología detrás de tu juego pero atenta las consecuencias porque puedes tener a un montón de gente en contra de tu juego simplemente por su ideología o por la razón X. Y ese es el, el, la, el centro de esta nueva filosofía de Valve. Pero claro, el dejar todo en manos de la comunidad y de un algoritmo del que poco se sabe, o sea, no sabemos mucho la eficiencia del algoritmo, si se va a basar en lo de las listas famosas de Steam de... Este juego te gusta, que yo simplemente entro a la lista y doy siguiente, 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 para que me den cromos, es lo único para que sirven esas listas, para, en mi caso, pues mmm, estoy un poco estétic, estético sobre el futuro de esta metodología de Steam, la verdad.
1: Bueno, veremos a ver que, cómo evoluciona el tema, posiblemente Steam va a cambiar de opinión y tengamos otro debate en próximos episodios. Oye, vamos a cambiar de, de noticias, eh, Nacho, por aquí no estáis tú alguna cosita, ¿no?
6: Sí, y bastante relacionado en realidad con los indies y la saturación de juegos y es que salió en, el, en el, la, la cena de accionistas de Nintendo, donde bueno, comentaban los resultados del quarter. Donde había alcohol, no? En la cena. <ríe> sí. no, 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 no. Esto, esto es gente muy, muy, seria. muy profesional. Son sí, no sí. japoneses, <ríe> había alcohol. Sí. sí. Y Geishas eh, también. Pues, geishas. Comentaron que, eh, que querían entre 20 o 30 juegos indies por semana en la eShop. El, el había, al,
1: había alcohol, había alcohol. Eh,
6: no, bueno, eh, tienen, es que tienen suficientes peticiones eh, para espera, 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 acabo de leer por semana. Lo he
2: leído tres veces antes y en mi cabeza era por mes, 20 por semana. Sí, 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 vale. sí,
6: porque tienen ellos creen que, que con la, con la atracción que está teniendo la Switch y con y con la cantidad de gente que quiere desarrollar, que ellos se pueden permitir sacar hasta este número de indies. Claro, evidentemente los desarrolladores indies han dicho, bueno, mmm, no sé si tanto indie va a ser mucho, porque, y yo es lo que cuando puse la primera noticia... Yo sí que lo sé. <ríe> sí, 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 va a ser mucho. Cuando puse la primera noticia, el comentario era ¿cuánto va a durar la fiebre del oro? Porque, claro, ahora mismo interesa mucho publicar en Switch, porque ha habido muchos indies que han tenido muchísimo éxito gracias a que hay, había muy poco catálogo, y claro, un buen indie vendía muchísimo Pero claro, si entran 20 por semana No todos van a vender Como ha vendido Shovel Knight O como ha vendido Hollow Knight
4: eh, Nacho, lo de los 20 juegos indies por semana Es perfectamente sostenible con la filosofía de Valve Coges assets públicos Haces un clon de League of Legends Y lo pones <risa> y lo pones en las torres de, de la Switch ya está, ya está, tienes ahí tus 20 indies eh, a la semana
6: pero es que el problema no es generar 20 indies estoy seguro que salen 20 juegos indies por semana porque precisamente como el como ha evolucionado la industria y ha, eh, las herramientas de desarrollo el hecho de que exista Unity que existan todas estas asset stores hace que ha democratizado mucho hacer juegos hacer juegos es más fácil que nunca hace, ve hace 15 años para hacer juegos te tenías que meter en un foro la gente, te tenías que hacer tu, tu propio motor o bajarte alguno de los motores que no estaban muy documentados y no había no todo el mundo sabía cómo hacer un juego ahora es muy fácil acceder tanto a la, a la documentación y al conocimiento de cómo se hacen juegos como a las herramientas para ello. Y claro, salen más juegos que nunca. Y yo creo que la Switch es un, una plataforma muy jugosa para los indies. No tanto porque se vendan mucho, sino porque la mayoría de juegos indies que salen yo creo que quieren hacer los juegos que ellos jugaban cuando eran chavales. Entonces son, es la Switch es una Super Nintendo portátil que puedes coger y con Unity hacer un juego como los que jugabas tú en la Super Nintendo o estoy describiendo que hay mucho seguero por el mundo o en la Mega Drive y es y eso lo puedes poner en una consola eso es perfecto el problema de los móviles que ha habido es que los juegos que funcionan en móvil no son lo que tú jugabas cuando tenías 15 años
5: yo entiendo de que quieran 20 indies y estoy de acuerdo es más lo que iba a decir casi es casi lo mismo que, que Nacho el rollo de que la Switch tenga el modo portátil y que sea que lo puedas llevar ahí pues, al sofá o donde sea para jugar. Y normalmente estos juegos indies pues, no requieren tanta potencia y son ahí muy jugables en modo portátil. Si sí, me parece que, o sea, indie que sale así en Switch, casi todos, se llevan muchas ventas en la consola de Nintendo más que en PC ni en otras consolas. Es normal que quieran los accionistas de Nintendo que sí, sí, traer 20 indies. Lo que decís vosotros a ver. ¿Hasta cuándo dura la cierre de la Switch? O sea, ¿hasta cuándo será referente la Switch eh, para juegos indie?
0: Ah, el, el, el tema con esto lo que sucede es que... Yo he estado en varias reuniones de, de este tipo, ¿vale? Donde se toman decisiones con, con demasiadas sustancias encima de la, de la mesa y seguro que esto empezó siendo... Hagamos cinco juegos, no, 50, no hay cojones, que sean 20, que sean 30. Pero ahí tienes razón cuando comentas lo de, bueno, ¿hasta cuándo va, va a durar el tema? Porque, claro, eh, hacer un juego no es me pongo y lo saco mañana... Tiene un desarrollo y tardará unos meses, y para cuando salgan esos meses, pues a lo mejor el juego ni, ni renta, ni se vende, ni se hace absolutamente y, nada.
2: Y se vendían muchos juegos en Switch, también hay que decir, no solo por la plataforma, porque no había otra cosa.
0: Sí, sí, pero que ese es el gran problema que siempre tiene Nintendo, ¿vale? Cada vez que acaba un E3, ni, en Nintendo se llora mucho, porque empiezan a salir los memes de, mira, PlayStation, 450 juegos anunciados y 700 exclusivos alguien se habrá dado cuenta de que me acabo de confundir con los números pero no pasa nada y Microsoft lo mismo y luego llega Nintendo y dice hostia tenemos otro Zelda otro Mario no sé qué pero claro si ahora publicamos 100 juegos al mes nuestro catálogo va a ser inmenso
3: bueno de todos modos la Switch es una consola que se vendió por un Zelda y un Mario un Mario que aún no había salido pero, pero ya se había hablado que iba a salir es en plan de da un poco la sensación que Nintendo lo que está haciendo es rellenar con portabilidades de juegos indie que ya lo han petado eh, hasta que saquen algún otro gran título Entonces, ¿cuánto Pero va a durar la, eso la fiebre? Eso no,
2: no es Nintendo Eso es, tú eres un desarrollador indie Te das cuenta de que tu juego de hace tres años Tiene un hueco ahí Y como no hay otra cosa, te lo van a comprar
3: Claro, eso ahora, que comentaba Carlos De hecho, ¿por qué triunfó Infernium más en Switch que la mayoría de plataformas? Ahora, si
2: en lugar de un indie al mes Salen diez, el hueco ya no es el mismo
3: Pero a Nintendo ya lo está bien en plan de Hasta que salga un título propio de Nintendo que estén sacando juegos que lo han petado en otras plataformas, que además les estás una consola que, que a nivel de control, a nivel de hardware, te facilita mucho la experiencia de juego, como, como está pasando en Hollow Knight, lo está petando en Switch por eso. Pues es en plan, ¿de cuánto va a durar? Pues lo que quieran ellos hasta que saquen el siguiente título y a la gente se calme un poco con el tema el tema indies.
6: La cosa está en que ellos, cuando dicen 20 o 30, no lo yo creo que el número este no está dicho por decir. Ellos realmente ellos ven cuántas solicitudes hay de desarrollador de... De, de para tener el kit de Switch o bueno el kit o el SDK de Switch para poder publicar y ellos saben que van a tener unos 20 o 30 por semana, seguramente no van a tener 20 o 30 por semana, habrá semanas que tendrán solicitud para publicar 60, sobre todo tirando a Navidades y habrá semanas en que no habrá tantos, pero en general van a, tienen mucha gente que quiere publicar porque es verdad que hay mucha gente que no ve salida de, de, su, de su juego en, en PC porque publicar en Steam es muy difícil ser relevante. Y Switch, a la gente le apetece mucho que salga en Switch. Lo vemos porque cual, cualquier indie que sale en PC lo primer, o en Play 4 y tal, lo primero que hace la gente es preguntar, ¿cuándo va a salir en Switch? Entonces, hay gente que le apetece jugar a muchos juegos indie o cree que como este juego indie puede funcionar en Switch, ¿para qué me lo voy a comprar en cualquier otra cosa? Porque me apetece por... O sea, por algún motivo, la Switch, a la, la gente le, le mola jugar allí.
5: Es más, no sé yo ni me parece, por ejemplo, hay un juego que luego lo dirás en los juegos que, que hemos jugado... ¿Tú ese juego lo jugarías si no estuviese Hollow
2: Knight? Hollow Knight, Hollow Knight lo, lo he jugado... A ver, Hollow Knight lo he jugado en Switch porque lo he descubierto en Switch. Pasó fuera de mi radar por completo. Pero sí es cierto que hay muchos juegos indie que por algún motivo, sobre todo tener una niña, la tele ocupada eh, y poder jugar a veces en la cama, te apetece mucho tener cositas en la Switch.
6: Mi caso, y quizás un poco especial, porque yo mucho me gusta uso mucho la Switch cuando me vengo a España, porque claro, yo llevo vivo, vivo fuera de España, entonces claro, si me compro un juego en PC, mi PC, que algunos de aquí lo habéis visto, tengo la caja esta enorme, no me lo voy a traer a, a, a España por para estar un mes de vacaciones, pero la Switch sí que me la traigo, entonces sí que echas una partida o dos por ahí en, el, en la Switch.
3: La, la gran diferencia aquí está sobre todo en que hay alguna competencia directa, como podría ser ahora el nuevo modelo de Microsoft Surface que hay, en la que tú puedes eh, liberar un poco la versión que tienes de sistema operativo y ponerte Windows 10 directamente y jugar un, en Steam como, como sería. Es en plan de, pero no te ofrece los exclusivos de Nintendo y el precio es bastante similar.
6: Claro, pero es que tener una Surface, una Surface Book o una Surface eh, vale bastante dinero. La Switch, hombre, no es barata la Switch, pero no vale lo que vale un Surface Book, que es un ordenador que no es un estupendo, ¿eh? Yo soy súper fan de los Surface. Hay varios del trabajo que tiene uno de estos ordenadores Surface. Son, para mí, ordenador de Windows, el mejor que os podéis comprar. Yo sí, es caro de narices.
3: Por eso digo que a nivel Switch, a, a nivel competitivo, es que te sale mucho más a cuenta de cualquier otro. Por eso lo está petando más. O el hecho que decías tú, es que no me puedo llevar el sobremesa y tal. Y llevarte una Surface tampoco es pensable por el hecho de, que puedo conseguirlo más barato con los mandos y con...
1: Venga, pues eh, vamos a cambiar de tema,
6: continuamos con más cositas y tenemos vueltas de videojuegos, Nacho. Sí, bueno, esto es una noticia que me hizo mucha gracia, la, la puse en el porque es con, con breve comentario sobre la industria española, que, que es que vo, vuelve, bueno, vuelve no, volverá en el futuro, hay grandes posibilidades de que vuelva a Comandos, es el mítico juego español, eh, porque Calypso, que son la editora de Trópico y otros tantos juegos de estrategia, pues le ha comprado a, a Piro le, las licencias de comandos y también, aunque esto nos ha salido los titulares, de Imperial Glory y de Praetorians ¿no? Solo sí, el que les quedará el COP y el Planet 51 a Pyro. Y es interesante porque, bueno, Calypso es una, es una editora bastante grande de juegos de estrategia porque allí en Alemania se, se conoce que, que lo que son los juegos de, de PC duros les, les, les gustan mucho. Y bueno, pues hay posibilidades de que vuelva a Comandos Todo el mundo se le está haciendo el culo Pepsi-Cola Con que lo hagan los del Shadow Tactics Que es un juego indie que está súper bien Y bueno, pues esperemos que, que vuelva a Comandos Aunque lo triste, bueno, lo que gustaría guay Para lo que los que somos así un poco españoles Que lo hiciera algún estudio aquí de, de España Pero parece yo creo que será algún estudio externo Porque no creo que Piro se vayan a poner a hacer ahora otro Comandos
0: No, regular va a ser el tema
1: alguna ilusión con que vuelva Comandos en la mesa
0: bah, a mí me emociona mucho que vuelva a Pastorians yo para lo conozco como Pastorians cuando era Siduo al Foro <risas> de Mary Station y tuvimos ahí una, una época entretenida con el Pastorians Comandos, yo ah. creo que el único bueno fue el shooter que sacaron el resto pues no 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 my cup of tea.
5: hombre yo creo que a ver si lo hacen bien puede tener mercado por por ejemplo estuve jugando hace poco al Shadow Tactics me parece que era que era que es casi es lo mismo que el Commandos pero del rollo japonés que si vas a un samurái, que vas a un ninja y cada uno tiene sus habilidades, tienes que infiltrarte, que no te vean. Oye, que recuperen una, una licencia como Comandos, aunque sean los de Calypso, que no son de aquí de España, que lo que dice Nacho es verdad. Si lo hace una empresa española, sí. mejor, pero bueno, bueno, no creo.
6: Dicen que, van a hacer, que empezarán o se rumorea que podrían empezar con algún remaster, bueno, por supuesto, un remaster HD y tal que es fácil. Eh, hombre, yo espero que si hacen un remaster al menos se copien bien del Shadow Tactics porque parece ser que es mucho más fino porque los comandos ahora mismo, jugarlos, se hacen un poco durillos, que son juegos muy de vieja escuela
2: ¿No había algún plan de un remake para móviles de comandos con otros gráficos? Eh, bueno, había, sí. pla
6: plan había plan había, plan había pero eso, eso salió nunca, sal ¿eh? nunca salió de hecho cuando cuando metieron en la cárcel a, a, al señor ¿Cá cárcel? Sí, sí. Había mandanga. Eh, Salieron que el comandos de móvil este se había intentado hacer pero que no había llegado un sitio.
5: Sí, que hubo una pasta que no veas y luego al final nada. Si sí, sí, que hubo un desfalco ahí que no veas.
6: <risa>
1: Venga, pues vamos a continuar con más cositas. Más noticias que nos trae Roberto por aquí. Eh, ¿La polémica de la semana sería esta o qué ha pasado?
4: Bueno, la polémica de baratillo sí, de la semana. de baratillo. Habrá pues que lo, hacer un indicativo. No, no, no. Sí. Voy a, voy a, mira, voy a enlazar voy a los comandos con esto de una manera un poco así... A ver. doble tirabuzón. Y es que si queréis jugar al comandos podéis ir a go.com y tenéis ahí la versión... Eh, del 1, 2 y 3, que es la versión clásica de ellos, de esos juegos, por si queréis probar el comandos, porque es un, para mí es uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Eh, después de este reportaje, decir que la web. Mmm, Gokla ha liado en Twitter. La noticia, si se puede llamar noticia, es eso: Gokla ha liado en Twitter. Eh, van a sacar eh, Postal 2 en su tienda, entonces para promocionar el lanzamiento, pusieron un tweet en el que se veía un gif animado, que es una escena del juego donde se ve que el personaje, que es un FPS, el Postal 2, se ve como el personaje se meaba en una tumba, y en la tumba ponía eh, prensa del videojuego. Y eso rápidamente, por la gente lo ha interpretado como que, oh, momento, se está meando en la tumba de la prensa del videojuego, eso es lo mismo que el Gamergate, entonces GOG apoya el Gamergate, eh, vamos aquí a, a montar la parda
2: Qué pereza me da la gente, Roberto. ¿eh? Sí. En general, ¿no? el mundo en general. En
4: general.
5: Solo escuchar la palabra Gamergate y ya. O la palabra pues, entonces, gente. 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 Aquí hay mucha gente, pero gente. pocas personas. Tío. Gente.
4: A mí me gustan las personas, la gente no. He dicho. Entonces, lo que ha ocurrido después, pues claro, Gox ha dicho, uy, la hemos liado, esto, vamos a quitar el tweet. Pero, evidentemente, si borras el tweet y pides disculpas es peor, porque la gente, ya tenéis en contra la gente que te dice que te has bajado los pantalones. O sea, la gente, la gente. Y esto ya ha derivado en un doble tirabuzón cuando la web eh, Videogame 24-7, VG247, que es una de las más conocidas de noticias de videojuegos, ha dicho. han publicado una um, ed pequeña editorial diciendo que debido a que Gog mmm, está apoyando al Gamergate, eso lo han dicho ellos, pues a partir de ahora no vamos a hacer no publicar ninguna noticia hablando sobre um, los juegos de Gog. Los juegos que saque Gog eh, no los vamos a. A poner aquí. Si GOG saca una pedazo de mmm, ofertas de todo eso, pues no lo vamos a poner. Que se fastidie GOG. vale nos hemos enfadado. Hasta luego. Fin de la polémica. Y ahí se ha quedado la cosa. De nuevo, una liada que dura... más esto dura un día, ¿eh? Esto ha sido en un día, pam, pam, todo muy rápido. Yo, de hecho, ya me enteré cuando el tuit se había borrado y fue a, a raíz del comunicado de VG247 que me enteré de toda esta liada. Entonces francamente y dice entonces en GOG apoya el GamerGate yo personalmente me importa una mierda me importa una mierda no voy a dejar de comprar juegos en GOG porque personalmente son los que mejor sacan ports de juegos antiguos a, para peces modernos entonces si y, y luego está la gente que a lo mejor que lo que hemos comentado antes a micro cerrado la gente que está indignada dios mío esta tienda donde nunca he comprado un juego y acabo de descubrir no les voy a comprar nunca nada más
3: yo, yo Polémicas no. de baratillo <risas> Yo, yo creo que, que va a ser peor el día que Twitter se entere de, de lo que usan gatitos como silenciadores <risa> ahí en ¡Oh! la, la peta <risa> y Twitter es pe... adoradores de gif de gatitos por excelencia vale. va, va, va no, a perder pero, las redes lo
4: que hará es buscar la escena de la película de V-Ball y, y hacer el gif animado de eso y ponerlo en Twitter una y otra vez
5: a ver no sé a qué viene tanta polémica porque además es Postal 2 que es un juego que ya viene ya con siempre pues esto este tipo de polémicas y que lo anuncien, un, que anuncien el,
6: el Postal 2 en GoG, así Creo que es un acierto y no sé qué es la que espera la gente, la verdad. Bueno, es que el Postal 2, precisamente este juego en concreto, es un juego que sí que apoya al Gamergate, que es decir que el tal Milo está en el Postal 2. O sea, decir que todo no es un juego que... Y además es un juego que intenta ser muy edgy, que personalmente no es un tipo de juego que a mí me llame la atención, de hecho que yo apoyaría, de hecho no me lo compraría, eh, pero que al final Gok eh, ha cogido esto, es verdad que ha sido mal buscado, o sea, igual... Lo de coger ese GIF en concreto, quizás no era el mejor GIF para coger, si no querías, yo creo que ellos intentaban ser un poco edgy y si luego pues el hecho de que se les haya tirado a la gente encima, es bueno bueno igual tampoco nos queríamos meter tan a fondo.
5: No sí. hagas caso tampoco, porque la gente está como, como un gato antes de atacar, está a, a la espera de que vea algo que ¿Todo? se mueve y en el momento que se mueva algo le da igual, se lanza. Están a, vale. todo. ¿Están, a todo? Están a todo Bueno, o sea, que da igual. bueno
6: es que si estás en el Twitter al final está, hay gente que está en el Twitter para estar en la por las batallitas, ¿no? Claro. Y, y que hay que escoger bando, que esto también es un problema de, de, del Twitter, que fuerza mucho que la gente se pone mucho de no, no, pero tú eh, estás a favor o en contra del del de, 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 de pues Tienes que estar en contra de GOC Y VG247, yo entiendo perfectamente que ellos sean anti-gamergate porque precisamente la prensa de videojuegos Toda la prensa de videojuegos ha sido anti-GamerGate desde el día 1. Sí, Entonces,
5: se si meten si me con ellos, es normal que sean anti gamer gay.
0: que Al final, el, 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 el kit de la cuestión que pasamos por alto es que en realidad Postal 2 como juego en sí es una mierda. Sí. Eh, pero bueno, a mí ya me parece bien que, que exista. Yo jugué y pues maté un montón de negros y mujeres y gatitos y bueno, Todo no sé. Yo, bueno. A mí me encantan los gatos, me da igual. Lo que no voy a hacer nunca es. Hostia, he escuchado esta canción de un grupo de dark metal noruego que habla de matar negros. Hay que censurar. No, pues sencillamente si no es tu tipo de música, pues no lo escuches. No me gusta esta canción de trap porque habla de violar mujeres, no sé qué, no sé cuántos. Bueno... Mmm a ver, de ahí a ponernos a decir me va a ofender todo y tengo que sacarlo todo de encima y luego ya liarla más y empezamos por un juego de mierda y ese juego de mierda me lleva a hablar de la prensa del videojuego, y la prensa del videojuego me lleva a hablar de todas las relaciones que hay ahí dentro y me lleva a hablar luego de sexismo y me lleva a hablar del game que get ta, 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 y al final pues oye, sinceramente le prendemos fuego a todo y se ha acabado, pues cualquier cosa va a ser puramente ofensiva, al final lo que dice Roberto es que tú esta plataforma no la conocías este grupo de trap, este cantante no lo conocías la escena de dar metal noruego no sabes ni dónde situar Noruega en el mapa. Entonces, ¿qué vienes aquí a contarnos mierda sobre lo que podemos o lo que podemos dejar de, de hacer?
6: Y esto es un poco lo que de, volviendo a lo que decía Roberto de Steam, lo que se intenta de Steam, de que Steam quiere poder sa sacar el Postal 2 y yo estoy totalmente apoyo totalmente que saquen el Postal 2 pero que luego no le vengan al señor este, al Robert Young, que hace los juegos estos de hombres mirándose los penes en baños públicos y luego eso, le digan... no existe? Es que, sí, sí, existe. <risa> eh, luego te paso la link. el link. Eh, y a esta gente no le dejen publicar. La cosa es que si tú vas a poner líneas y pones líneas de esto no y esto sí, pues claramente estás está, está haciendo... Si sí, o sea, te vale todo, si tú me dejas... ¿Quién, ¿Quién pone líneas? si el doble
2: rasero cuando son videojuegos. Porque eso también, sobre todo pasa con Apple y su tienda... Eh, Censuran los juegos violentos y sexuales, no quieren eh, juegos sexuales, no quieren juegos violentos, pero pero solo en videojuegos. Películas violentas en su tienda, las que quieras. Mm. Las que quieras. Sí. Es el doble rasero este del videojuego, sí. que por algún motivo, si son jueguitos, nos tenemos que meter sí. en el contenido. Sí.
6: Sí. Yo, eh. Honey Pop. Si quieres sacar Honey Pop y el y cómo se llama este? el, el Postal 2, me parece perfecto siempre y cuando también saques los juegos de Robert Young, saques también estos juegos mmm, erótico tirando hacia el otro al otro lado, si sacas las dos cosas me parece perfecto. Ahora, si tú empiezas a dibujar líneas, pues yo quizás si tú dibujas líneas y no me estoy de acuerdo con lo que con las líneas que te estás <coughs> trazando, pues me puedo puedo no comprarte.
0: Es que, al final hay muchas cosas que ahora nosotros vemos y que se publican al momento, que hace 20 o 30 años eso era un fancine de cuatro hojas mal grapadas que hacía un tío en un instituto y que hablaba pues eso, de pues, enseñar penes, de fecar en la boca de la gente y cosas y salvajadas, y auténticas salvajadas que circulaba dentro de, de un grupo reducido y no iba nunca sí, más allá. Lo
2: he dicho antes, Nacho, la democ democratización de los medios ya cualquiera puede escribir un libro cualquiera puede sacar un disco y cualquiera puede hacer sí, un pero eso que,
0: que tienes para lo bueno y para lo malo lo que es mainstream pues llegará a muchísima más gente en un corto periodo de tiempo y lo que no pues pues no pero bueno es que hablas de la misma gente que se queja que luego le echa dinero a Kendall Jenner para que se convierta en la billonaria o la multimillonaria más joven del mundo pues es, claro, es esa gente que viven y pasean entre entre nosotros y votan y <risa> sí sí votan votan regular
1: Venga, pues Gente. en el podcast de los abuelos gruñones vamos a continuar con más cosas. ¿Y qué no estáis por aquí, Nacho?
6: Bueno, esto es un aviso de servicio público a los futuros developers que nos escuchan cuando viene su profesor Fukuy o el profesor Rafael. Eh, lo de Konami y el PT, que esto es... El titular era Era de esperar amigos, hacerme un pete eh, Pues ha petado. Resulta que ha habido un señor, un, un chico que ha hecho un remake del PT porque esta demo de Kojima que estaba muy bien y que era como un tráiler de Silent Hills, pues... Claro, como Konami la retiró, pues se dijo, ah, pues voy a hacerla, voy a recrearla con un Real Engine. Y ha hecho una recreación que está muy bien con un Real Engine y ha hecho un trabajazo. Y evidentemente, que era de esperar? Pues que viniera Konami y le dijera, por favor, esto me lo quitas de Internet porque esto es mío y no tienes derecho a hacerlo. Esto, blin, eh, esto está vulnerando mi propiedad intelectual. Y bueno, le han dicho, eso sí... Vemos que tú eres un chico apañado Si quieres te puedes venir a trabajar con nosotros eh, Eso creo que es el castigo <risa> sí, sí. Es Como por A <risa> limpiar pachincos <risa> no. A un gimnasio sí. Sí. Eh, Si quieres te, la cosa es Chicos, no hagáis Demos usando propiedades intelectuales De otros, si, si tú te quieres hacer un juego Que sea como el PT, pues haz un juego que sea como el PT Pero no le llames PT, llámale de cualquier otra forma Utilízalo que sea Exactamente igual, pero que no sea la o sea, Exactamente igual no, pero Inspírate en las cosas que te gustan de, de PT. Incluso puedes copiar o intentar hacer cosas parecidas, pero no intentes venderlo como que esto es el PT porque esto es una cosa de, de Konami. Y entonces lo que va a pasar es que estás ellos se ven obligados. Aunque Konami quiera, o sea, aunque Konami hubiera querido o Nintendo hubiera querido que el Metroid 2, aquel famoso, seguirlo publicando, ellos están obligados para poder mantener su IP y que no venga luego venga una editora con malas artes y lo publique y lo venda y ellos están obligados a pedirte eh, que por favor lo retires entonces no lo, van, no lo vas a poder publicar
5: ¿no, o sea, ¿no crees Nacho que el, el chico que ha hecho el, la demuestra del PT no la ha hecho ya con las sabiendas de que a ver si llega con Ami y así me coge
6: pues Hombre, yo lo que pasa es que no sé si yo querría ir a trabajar a Konami. Eso también te lo digo. Pero, por ejemplo, sí que, esto sí que existió. Había el, un, hay un señor eh, que está trabajando en, en Obsidian, que es el, el tío que hizo el, el mod aquel de, de Skyrim, el Oscuro. Vale. Eh, pues el chico este hizo el mod del, Sky, del Skyrim, el Skyrim del Oblivion. Y este, este señor, pues luego fue lo usó como demo para pedir trabajo. Pero al final, él fue un poco más inteligente, porque lo hizo fue hacer un mod. Este chico está, ha hecho... Ha intentado hacer una recreación, que vale, sí, es una demo, pero al final el mod de oscuro todavía todavía se sigue actualizando. Hay gente que todavía lo usa, los que siguen jugando a, a Oblivion. Eh, claro, como han vendido tantos Skyrim, pues no se ha, ya no jugará a nadie, pero todavía la gente lo usa. Pues claro, este chico claramente lo hizo como demo y ese mod, cuando se quiere ir de Obsidian, porque se quiera mudar a otra ciudad de Estados Unidos, pues usará el mismo mod y lo, todo lo que ha hecho en Obsidian.
1: Pero el, el Oblivion este es el Skyrim 4 ¿no? Sí. sí. ¿Para mí? Sí. Vale sí. Skyrim sí. menos uno, menos menos uno. uno. vale, vale. Es, es
5: antes de, después de
1: Venga, y de las últimas noticias ya de este episodio, eh, Roberto ¿Qué ha pasado en Alemania?
4: Alemania, aparte de provocar la Segunda Guerra Mundial eh, lo que hicieron eh, y aparte también de sacar juegos como eh, Farming Simulator Carretilla Simulator Repartidor de leche Simulator y todos esos juegos tan divertidos pues de vez en cuando sacan leyes interesantes Como esta que han, han firmado hace poco Diciendo que se va a prohibir la reserva de juegos Cuando no esté establecida una fecha de lanzamiento Entendemos con fecha de lanzamiento una fecha concreta No una ventana tipo verano 2019 eh, ¿Qué significa, por ejemplo? Pues que cuando se anunció Red Dead Redemption 2 El primer trailer que se, que se mostró y, y había un pre-order pues eso en Alemania no podían hacerlo porque no había puesta una fecha como luego pusieron en el siguiente anuncio y claro, aquí ya entra el juego de... Estamos... nos gusta que cuando anuncien un juego, ojo, anuncien un juego, no que muestren un juego porque con Red Dead Redemption 2 solo mostraron eh, un tráiler muy cortito de, lo que... de la esencia del juego pero no se, vestió, no se vio, de hecho creo que todavía... No. Bueno, sí, en el segundo 3 sí que se ha visto algo in game, ¿verdad? Cinemáticas del juego in game se han visto ya. Sí. Pero no se ha visto nada de la, me nada de la mecánica del juego, aunque en este caso poco, poco nuevo se iba a ver. Pues eh, si nos molesta que cuando se muestre un juego de esa manera ya esté puesto el botoncito de entra en la web y eh, resérvalo. O entra en Steam o entra en tal sitio y reserva ya el juego. Como diciendo, te vas a quedar sin él, es digital, no te vas a quedar sin él. Eh, yo no soy nada partidario de las reservas y, y aquí, eh, ya lo dije en el anterior programa he reservado el spider-man de Playstation <risa> 4 que rápido se ha abajo <risa> sí, sí. <risa> pero después de haber visto el juego después de haber visto el gameplay del juego yo dije, ah bueno, esto me gusta, voy a reservarlo <risa> ya pero claro, cuando no has visto nada nada, nada del juego salvo una cinemática que puede ser fácilmente eh, trucada ya está la gente reservando
1: Roberto, nadie te obliga a preservar, ¿eh?
4: Ya, 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 por eso, ya lo sé, ya lo sé y Nadie te obliga... Eh, Mirindo, ¿cuándo vas a preservar el Skyrim 6?
1: Eh, cuando salga la preserva
4: La preserva
1: También te digo Pero que yo, pongo... yo, no, yo no soy muy de, preserva, de preservar juegos Porque digo, ya saldrán, ya lo compares, que no se van a acabar Aparte, yo casi nunca juego juegos ¿Seguro? de salida.
4: pidiendo que es el Skyrim 6, que a lo mejor se acaba, ¿eh?
1: Bueno, pues mira, ya lloraré por las esquinas, como un yonki pidiéndolo por la calle, a ver si me lo deja alguien. Pero, Pero qué prisa, yo en este caso a mí me da igual preservar o no. Supongo que habrá gente que sí que lo
2: necesitará. Yo creo que mucha gente se está viniendo arriba con esto de la ley alemana, porque la ley esta no viene de un videojuego. La ley es un juez que tuvo una denuncia de MediaMark que vendían, creo que era un teléfono de Nokia o un teléfono sin fecha de entrega y ha recibido unas cuantas denuncias y ha prohibido las, las pre-reservas de cualquier producto en el país y ya está en la web de videojuegos diciendo ¿han prohibido? Lo? no, no va así y además eh, eh, como digo, la ley viene de un teléfono está hecha para un producto X que tiene unas características X también pero en videojuegos mira qué fácil es soy el señor Sony anuncio del red de Redemption Rockstar fecha tal la fecha tal lo atraso prueba de lanzamiento no, no. fin de la película no, no, como lo atraso, Rockstar te rajo. otra <risas> otra cosa que eso sí que lo hacen a veces eh, la gente que hace, hace la preventa que es preventa no pre, no pre reserva porque vas a reservar un producto digital la gente que hace una preventa a veces son las tiendas no Sony Sony no anuncia un juego e game aunque todavía no tenga nada y dice reservamelo ya hmm. para ellos tener su stock tener sus cuentas y tener algo de dinerico en la caja pero esto echa la ley, echa la trampa. Y si no, y, y relativo a esto, ¿qué van a prohibir también? Los Kickstarter, que siempre van atrás y nunca cierran con las fechas. ¿Qué ha pasado con Star en esta semana? Ahí está el Johnny
1: Colando la Que dice que no
2: devuelve la pasta a la gente ya nunca más, Ever and Ever. Y el juego, es que eh, en Anaí tenéis un artículo de Pinhead que habla de un juicio que ha habido de, no voy a entrar en ese tema. Pero mirando las fechas, tenía que haber salido en 2014. En 2014.
4: Como
2: quest Y estamos en 2018 y siguen alfa. Y la gente está defendiendo la alfa. Tócate los cojones. Pero si el juego, se puede jugar. Sí, claro, puede jugar una alfa. una, una alfa, pero bueno. ¿se puede eh, jugar? ¿Esto cómo lo prohíbes? ¿Qué haces? Es, mira, pues tenemos un producto. Queríamos lanzarlo tal día, pero no hemos sido capaces. ¿Qué hacemos? ¿Devolver el dinero a todo el mundo? Que nos hemos fundido ya.
0: Eh. <risa> edificios.
6: ¿Pero cuánto dinero de, de ese.? Kickstarter, o sea, es dinero de backer, de lo que tú has, invertido, has metido en por el crowdfunding, o cuánto es de la parte de comprar naves, que esto es.
2: Es que ya meterse en jardines, por eso digo, esta ley de no puede hacer una reserva, pues no, eso lo dice un juez, pero yo puedo ir a la tienda y decir, sí. oye, guárdamelo.
0: Es, es que de todas maneras, aquí estamos siempre entrando en el tema de queremos capitalismo, queremos liberalismo, pero uy, aquí nos ha salido medio rana. A ver. Yo, yo entiendo que pueda haber un, un estudio que lanza un, pues eso, una cinemática o lanza cuatro pantallas y dice, ahora ya lo puedes eh, pre -reservar" y en realidad lo que están haciendo es un Patreon mal un Kickstarter bueno, mal, porque eso, estoy intentando
4: eh, pero que no somos invertir. tan
2: modernos eso creo que era Car Carolco o una de estas eh, sí. de cine que hacía? Le... presentaba un póster sí, sí, sí. póster y con Carole lo que sacaba de reservas hacía la película claro,
0: pero el tema está entrando ahí en un modelo de decir, bueno, claro, moralmente reprobable, y oiga, mire, esto es como lo de los sellos, entonces, usted quiere que lo regulemos todo, bueno, pues entremos a regularlo todo yo a mí no me da la vida para jugar a todo lo que hay y yo vengo en consonancia con el título de, del, del programa, entonces Vamos, yo es que pre-reservar y pre-ordenar no lo he hecho en mi vida. Lo que sí he hecho, por ejemplo, ha sido eh, comprar una entrada pues, para un festival de música todavía no tenía ni un cartel, o sea, no, no, no estaba en los grupos definidos, pero, pero he comprado la experiencia, abro comillas, esas comillas de la es radio que nadie Pero esa experiencia es
2: limitada, se acaba.
0: Sí, no, no, pero Los bits del juego no se acaban. No, pero, bueno, me, va a venir un cartel que me puede gustar o no me puede gustar, pero voy a comprar esa experiencia, pero en el tema del, del juego... Yo entiendo que la estafa es, oye, yo te estoy diciendo una fecha, pero lo que dices tú, si resulta que luego no lo puedo sacar por X motivos, me vais a cascar una multa,
6: va a suceder algo. Y que bueno, creo que el. La, el ejemplo del festival está bien porque es verdad que luego tú puedes reclamar si uno de los grupos que tú has venido a ver no tocan pero claro, hay falta que si solo un grupo no toca, igual te lo comes igual
2: o puedes vender la entrada que con los juegos lo tienes más jodido eso, eso
6: es verdad, puedes vender la entrada pero luego que si el grupo no te gusta es decir, si el grupo toca pero luego uf, pues ha sido un basurote de concierto to pocha, eso te lo comes, comes. ¿eh?
0: hombre a ver. no, no, no pero que, que yo hablo de un cartel que es que ni siquiera han salido ¿sabes? Claro. dice voy a ir al Sonar o voy a ir ahora en el 2019 es el Doctor Music Vamos a hacer otra vez el escalarre, pero no vamos a poner... Todavía no tenemos grupos confirmados. Las
2: pre solo valen pues bueno. la pena si te vas a ahorrar dinero. Si dicen, mira, lo compras ahora y te cuesta 40 y lo compras de salida, como una entrada en taquilla, <risa> y te cuesta 60, oye, si te la quieres jugar por 40, pues aún. Pero el resto no le veo yo. ¿Para qué voy a reservar algo que no se acaba?
3: Exacto, para, para que veas a reservar algo que no se acaba. Pero acuérdate, la NES Mini Classic, la gente que no reservó, la gente que se quedó sin, pues sacaron se va, una se, siguiente unidad. Ahora se va sí, a
2: la tienda y se la compra.
3: Ahora la, No, la NES, no la Super NES. No, la, sí, la, la, la NES la acaban de sacar y sí, vale. Sí. Pero ostras, es lo,
2: es lo que dice Alex: el capitalismo N es así. Yeah. Ha vendido mucho a la NES. No te preocupes, que Nintendo saca más.
3: Pero ha tardado tiempo. Bueno, pero saca lo, otra, lo, medio otra. lo
0: quiero tener de salida. Quiero jugar al juego de salida para poder opinar y para poder decir las cosas y a las tres horas tener una, una review ahí. Sí, el primero de YouTube. Exacto, ensacar,
2: que estamos siendo unos bocazas porque aquí Mirindo y yo tenemos hace un mes y pico o dos reservados el red de reverción.
1: No te calles. Y porque no pudimos hacerlo antes Pero no cuenta, el Red, Red Redemption 2 no cuenta
2: Pero no, lo que te digo Nos ha salido un poco más barato Y lo tendremos el día ya de está. salida
1: Por cierto, el día de salida es a, fi a final de mes A lo mejor en octubre no hay gamers no hay ocupados no hay Ya no. pasaremos a noviembre Y en quizá.
2: agosto aprovecho para decir que tampoco sí, también.
1: Bien. Que, que nos iremos de vacaciones este año Oye, pues si os parece vamos a hablar un poquito De los juegos a los que hemos estado jugando Estos días, así rápidamente Empezamos eh, contigo Aida, ha sacado ya el, de el Detroit Become Human o qué? Sí,
3: lo acabé además como la siguiente semana de, del último programa, que era en plan de lo he empezado hace poco, pues ya, ya o sea, me obsesión. lo ventilé.
1: ¿Ha sido obsesión entonces?
3: Sí, y, y creo que además esté convencida, es el mejor título que ha hecho, que he hecho hasta el momento, es mucho mejor que Heavy Rain y no era muy difícil que fuera mucho mejor que Villon eh, La experiencia ha sido muy chula, sobre todo porque luego lo, lo estuve comentando con, con más gente que lo había jugado. Y las decisiones que tomamos fueron muy distintas. Entonces, en el juego tú ibas a tres androides distintos, con una forma de ser, eh, pues eso, cada uno tiene un rol distinto eh, dentro de lo que es las sus funciones para los humanos. Y yo opté por uno de ellos hacer lo que fuera totalmente androide, que nunca diese su voluntad obligar, en plan de yo soy un androide, eh, no, no, no muestro ninguna divergencia, mientras que los otros sí que tenían ciertas divergencias. Pues claro, la historia que tuve yo y la que tuvieron otros amigos míos fue totalmente distinta. Es decir, eh, la, la sensación que te das que la experiencia de juego cambia mucho en función de, de las decisiones que tomas y esto no me ha pasado con, con muchos juegos a día de hoy y es un plan de sí que la, las choices importan.
5: Una pregunta sobre el juego, o sea, como has dicho, pues va a sobre elegir pues, las choices estas dicho, perdona, el juego da facilidad para luego ir todas las ramificaciones bien o te tienes que ir apuntando, pues la, no, la otra vez hice esto, es esto... Es súper
3: fácil, o sea, tienes un, un árbol de decisiones donde ves exactamente por qué camino has tomado las decisiones y por qué camino no has ido. Eh, hubo un caso de, de Alex, Alex Llopis, eh, que él me comentaba que hubo una, hay una secuencia donde tienes que estar un poco así como huyendo y que no te pillen. Vale, pues a mí ya y a otra persona nos pasó que nos pillaron y entonces hay una secuencia súper larga de una persecución. Él no hizo la persecución, él simplemente consiguió escaparse de ahí sin que le pillasen y hay toda una ramificación tremenda de decisiones que, que la pasó de un punto A a un punto B sin pasar por ahí entonces llega ese punto de, de tomar las decisiones que, o, o de eso de que un evento concreto si lo haces bien o lo haces mal te lleva a otro destino totalmente distinto yo creo que ese, en ese sentido está muy logrado el juego y lo mejor es eso que tú una vez pasas la partida puedes volver a cualquier punto de esas ramificaciones que, que se han ido abriendo para rejugarlo y tomar decisiones distintas y tal no, bien bien oye. Lo recomendable de este juego es eso, es jugar la partida una vez y luego ya ir rejugando para ver lo, lo que hubiese pasado si hubieses tomado otra opción. Yo, claro, llegué al final del juego con un personaje vivo solo. La mayoría de mis colegas llegaron con tres. Yo es que pues, con uno fui muy a lo bestia y en el otro me llamó mi madre por teléfono y había un quick time event y, bueno, se lió parda.
1: Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, Alex, ¿tú qué destacarías que has
0: jugado estos días? Estoy mucho con Prey. Me está pareciendo maravilloso, me gusta mucho la interfaz, me gusta mucho la usabilidad, me gustan mucho las mecánicas y cómo el juego funciona a todos los niveles. No, no es un juego que haya descubierto algo que esté roto. en Muchos juegos dices, hostia, pues esta parte está rota y ya te, te saca de la experiencia. De eh, las OFAS, que no lo había jugado hasta ahora, venía por todo el Uncharted 4 y todo el mundo me decía, pues tienes que jugar al no, resto.
2: Mi, o sea, el no, juego es que. Directo no, no. al remaster.
0: No, es que yo... en el, A ver, yo cambio de bando muy rápido, yo era mucho de, de Microsoft y tenía la, la Xbox, incluso creo que fue una de las tres personas en España que tenía un móvil Windows Phone durante tres años y yo era mucho de Microsoft y ahora soy de Sony a muerte y sin problemas y no no, no había jugado ninguno de los Uncharted jugué al 4, entonces me recomendaron de Naughty Dog pues el de las sofás y la verdad muy bien va un poquito también a la lágrima fácil no nos vamos a, a engañar pero me es imposible jugarlo bueno en modo, digamos, eh, sigilo, porque sale gente, entonces yo siempre digo, bueno, a ver, no hace falta que estemos así tan de mal rollo, vamos a calmarnos todos y tal, pero no, 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 van a por mí, me quieren matar, a la pobre chiquilla, pues siempre molestando y digo, pero es que esto no, a ver, puedes estar en un apocalipsis, pero yo entiendo que no, las buenas formas y la educación es importante en la, en la sociedad. Eh, compré No Man's Sky Recomendación del señor naranja de, de Sahare. Eh, lo dejé rápidamente ¿Qué entonces, poco te co quieren Compré Elite Dangerous Y hay una cosa que sí que he desarrollado a lo largo de los años Y es que detecto rápidamente la droga la, Pero... No sé, plas, que, eh, no sé de qué nos estás momento. hablando No, no Entonces estuve jugando Creo que no he llegado a las dos horas Pero y, ya la han visto, ¿no? Y ya lo visto. dije, esto tengo que dejarlo Pero ya o voy a tener un problema Acabarás muy, como muy serio y a ver, con todo el dolor de mi corazón lo he tenido que dejar aparte ¿vale? porque es que si no, no acabo tengo el Doom que todavía no lo he acabado el de las sofás ahí, está el Play el tema de Fortnite pues me está consumiendo también bastante tiempo porque yo quiero estar en la onda de los chiquillos, no, ¿Sabes? no, no, no perder la, la onda ahí y cuando enciendo la consola tengo una avalancha de peticiones de los amigos de, de mi hijo porque claro, mi hijo juega con mi, con mi Nick Hola, venga, conéctate, vamos a jugar y tal Y claro, llevo media hora y me sepultan directamente Toda la interfaz de los juegos con las invitaciones Entonces al final tengo que decir Bueno, oye, mira, dejo de jugar Que venga el chiquillo aquí que, y que juegue con los críos Porque me da un poquito de reparo estar jugando con, con la muchacha de, ahí de 8 o 9 años Porque a mí se me van a escapar los insultos Y luego los padres dicen Oye, es que mi hijo maldice aquí en arameo Parece un pirata ¿Qué, ¿qué está pasando?
2: A ver si se le escapan ellos y aprenden sí. nuevos
0: Podría, podría ser, podría ser. Ah, a con la muchachada. Que te van a ganar eh, ¿sí? en sí, el Fortnite. Es, 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 eh, es probable, pero bueno, estoy pidiendo, estoy pidiendo no tranquilo. Por, no, porque ¿eh? así
6: le hacen carrito. O sea, los chavales <ríe> le. <ríe>
0: Me hacen de todo, pero es, estoy, estoy en eso Es que tengo la tengo lista es, es, es infinita Es infinita de, de juegos que, que Creo que todos ahí, tenemos ¿eh? una lista infinita Sí, sí, pero que, que, que es lamentable ¿eh? o sea, es, Yo tengo es, esa
2: lista y además élite. fíjate es, es, Fíjate,
0: pues no sé, no sé cómo os da, cómo os da la vida ¿eh? Oye, No sé cómo os da la vida Hablando de, de Last of Us y, y de
1: la droga porro de los hace, videojuegos Hace algo de Adri?
2: Creo, dos o tres meses me dijo que iba a empezar un juego eh, Stardew Valley
1: pero ¿sabes algo de ella? ¿O...
2: desaparecida por completo
1: vamos a preguntar Adri
6: me he quedado sin vida pero ¿todo bien?
1: ahí, Muy la, bien, ahí pues
0: la tienes ahí está la pobre ah, ahí la con, tenemos enganchada con las coliflores
6: y con los tomates pues pero el, el bueno. mes que
2: viene creo que sale una expansión sí, ya la otros hemos perdido del todo
6: no, Mi... pero ahora podrás jugar multiplayer entonces podráis hablar con ella por la Switch por el chat de voz de la Switch ¿el qué? <risa>
1: <risa>
4: es que hay que conectar el móvil ¿no? con no sé cuántos
1: Dios mío oye vamos a continuar Roberto ¿qué destacas tú estos días?
4: Eh, bueno, decir rápidamente que estoy en el capítulo final de Yakuza 6, por fin sigo rescatando gatos de la calle <risa> y me, en, estoy llevando un equipo de béisbol que me están dando una paliza de un equipo de abuelos, literalmente son abuelos que juegan a béisbol y me están ganando es, es indignante, pero bueno, eh, resulta que este mes pues, fue mi cumpleaños y, felicidades y no sé, creo que los cerré lo, 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 se llama el Uruguayo sí. no, ah, no lo conocemos para boda, bautizos, comuniones está genial, ¿eh? pues eh, dije, voy a hacerme un autorregalo de cumpleaños. ¿Qué me regalo? Estaba con, con mi mujer, estamos, estamos un domingo ahí diciendo, mira, eh, nos vamos a ir a Barcelona, Podemos llevar la Switch, podemos comprar la Switch y nos la llevamos de viaje, jajaja. Ja, ja. Y me dijo, mi mujer, no hay huevos. Así que fuimos a la FNAC y ya que estamos allí, resulta que había una oferta eh, Switch más Nintendo Lavo, pues más barato pues ya que estamos, para la niña que tiene dos años y medio pero bueno, para cuando crezca ya tenemos el labo, y me cogí la Switch me cogí el labo, y dije, bueno, ahora hay que coger un Mario, pues cogemos el Mario Odyssey bueno, pero mira, es que el Mario Kart tiene ayudas para que las niñas jueguen mejor, pues cogemos el Mario Kart y ahí está, y luego resulta que en el cumpleaños, un energúmeno que no voy a nombrar ahora, pero porque no está presente en el programa de hoy, me cayó el flashback 25 aniversario así que he entrado en la Switch a, sí, pegando una pata a la puerta y, y disparando al aire. Y de todos esos juegos he podido jugar a, al Mario Kart. Eh, evidentemente, sí que mola lo del tema de la ayuda para tanto para acelerar, que hace que el juego, el coche acelere solo, como para la dirección. Que si te vas a salir de la carretera, pues uh, pega un volantazo automáticamente y te mete dentro. Eh, lo que yo no sabía es que eso está activado por defecto. Nada más empezar, entonces hay que desactivarlo pausando el juego no desde el menú exterior sino pausando el juego y lo cambias ahí y, y otro juego que el otro juego que juego bastante y ha sido en un avión de viaje ha sido el Flashback 25 aniversario y a ver, yo soy muy fan de Flashback es un juego que lo tengo en Mega Drive lo jugué en su día y me maravilló y esto es un tiene dos versiones del juego el por directo del juego clásico sin alguna sin, con el mismo sonido eh, vamos el mismo juego la misma interfaz y la versión eh, actualizada, que es con gráficos un poco mejorados, pero no afecta a los sprites, es el mismo juego, la misma resolución, lo sigue que cambia es el sonido y la música, están rehechas, re, re no remasalizadas, sino rehechas, y eh, la interfaz está un poco mejor adaptada a, a la actual. El control sigue siendo el mismo del de clásico, entonces hay gente que a lo mejor no se acuerda que el control de ese juego era bastante difícil en su época, y cuesta hacerse un poquito ahora Y una cosa que no me gustó nada Dos cosas que no me han gustado nada es, es la edición del juego Que es una edición especial Que te viene con una caja de metal Que es un cartucho de la Super NES americana Una tarjeta conmemorativa con eh, El juego y el manual problema El manual no cabe en la caja de metal De Super NES Y dices, bueno, pues te, como también te viene La caja de Switch Lo meto ahí no, el manual tampoco cabe en la caja de Switch que te viene con el juego. Entonces tienes que tener la caja de cartón donde dentro va las dos cajas de juego y el manual. Porque si no, o coges una guillotina y cortas el manual por arriba y por abajo un poco, o no cabe. Y otra cosa que no me gusta es que el juego está traducido a español, pero utiliza una tipografía que no admite caracteres especiales como la ñ o como la apertura de interrogaciones o de admiraciones. Entonces ves caracteres, ves como una pregunta tiene eh, inter cierra interrogación. Pregunta, cierre interrogación. O en vez de año pone ano. Cosas que se podría haber currado un poquito más. Parece que esta edición la haya sacado la gente de Steam, tío. O sea, es que es una dejadez total. Pero bueno, aún así el juego es el flashback. Es una maravilla de juego.
1: Muy bien, pues vamos contigo, David, que también está a comprar la Switch. Sí. Bueno,
5: había ofertas así del Amazon y todo el rollo, pues compré la Switch con el Mario Odyssey, ya tenía ganas y luego también compré el Mario Kart y ostras, muy bien oye, ahora todo lo que dijo John y de que, que había mucha diferencia entre la Wii U el, el, la portátil esta en el modo este es genial súper cómodo los manditos son geniales para jugar a dobles y lo de Bartela por ahí también genial y estoy, estoy muy contento el Mario Dice genial o sea, el modo que implementa el, la gorra y todo el rollo me recuerda un poco así mucho al Mario Sunshine con la manguera está muy bien y aún sigo pues con el Kingdom Commons Liberen, que está muy bien, estoy como a lo Skyrim, he dejado la misión principal y voy ahí por secundarias. Me encantan todas las habilidades que tiene el juego tipo de que, no sé, te, te emborrachas y así puedes hablar mejor y tener más dialéctica, dialéctica o que si echas un quique, un polvete, pues durante dos días estás muy feliz, muy pletórico y te sube el carisma y ¿Dos la belleza. Días te dura,
2: madre mía. Sí,
5: sí, como diciendo, <risa> has, bueno, ¿sí? Has, has tenido relaciones, no sé qué. Se te nota en la cara, eh, te sube la carisma y no sé qué. Yo digo,
2: Dios mío. O sea, es que estoy, estoy pensando, dos días, que polvazo tiene que haber
5: sido. Hombre, ahí en, la, en, esa, en esa época, por ahí, por por arriba. Ah, la bohemia bueno, de, ¿no? de
6: 1400 103. Sí, de Charles Bohemian, de
1: no sé qué. Somos gamers y echamos unos duran dos años, claro. casi bueno, pues, la Esto no... pues
5: imagínate ahí si estaban. Claro. Vamos.
0: Tenía sexo, sexo y no morías de una enfermedad venerea, pues claro. Pero no había la tele, la había topé. mucho sexo. Sí, 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 sí. También se casaban antes. ¿eh?
2: Y cascaban antes.
5: Pues eso, oye, que eso es lo que he jugado.
1: Muy bien, venga. Eh, a ver, eh, Nacho, que también veo que Johnny habéis jugado al Hollow Knight. Eh, cuéntame, ¿qué tal?
6: Pues el Hollow Knight es un juego que yo sí que lo conocía a diferencia de Johnny porque todos los youtubers peceros lo, lo tenían como lo mejor del año pasado y dijo pues, es que joven. ha juntado youtubers y peceros ni con un palo me acerco. <risa> o sea,
1: youtubers peceros es como un insulto muy
6: despectivo. ¿no? No, yo, yo, yo soy medio pecero pero bueno y como tenía Switch digo, ah, pues me, me lo compraré para Switch porque va a salir y es la verdad es que es un juego que eh, es bastante simple, todas sus piezas, o sea, el combate es más simple que un zapato, El todo combate
2: es, es eh, que salto.
6: Saltos y sí. golpe, ya. Sí, tiene muy pocas cosas, pero luego todas sus. todas sus partes del juego, entre ellas se combinan y dan como una complejidad mucho más grande. Tiene un sistema de amuletos que puedes hacer cosas un montón, te puedes cambiar y customizar un poco la build del personaje. De hecho, hay algunos jefes que sí que. pues si tienes algunas habilidades, pues son más fáciles. Eh, tiene y tiene ese punto es un juego que es un poco difícil entrar porque no te dicen nunca nada o sea tienes que ir vas explorando el mapa y vas encontrando pues te va decir, hay un tío en la ciudad que te dice bueno puede, podrías ir para aquí que igual la siguiente habilidad que tienes que coger está ahí y, y es un juego que nada está muy bien es muy bonito o sea es un juego indie pero que tiene un así un poco de dibujo animado no llega a ser el, un dibujo animado tan chulo como el de Cuphead pero sí que tiene un punto ...de dibujo animado pero como muy... ...gótico... ...no gótico pero sí un poco oscuro... ...porque son todo insectos... ...todos así de tonos... Eh, ...púrpuras... Eh, ...verdes... ...muy... ...muy negros... O sea, ...la verdad es que es un juego que está... ...es muy bonito... ...es muy divertido y... ...súper chulo...
2: ...para mí... ...a mí ha sido una sorpresa... ...porque es lo que decía... ...lo había visto de refilón... ...había visto cuatro imágenes... ...que por la estética es ...el típico indie bonito... ...y había pasado fuera del radar... ...y esto que sale en Switch... ...que me salió por 12 euros... ...por puntos Nintendo y cosas así... ...y lo que decíamos... ...que como hay poca cosa que meterle en la Switch... ...y hablaba bien de él, lo puse... ...y lo que dice Nacho es... Eh, ...por separado, todas las piezas son muy simples... ...pero el conjunto es el típico que... ...la suma de sus partes es más... ...y es más grande de lo que parece... ...más complejo de lo que parece... ...vas descubriendo atajos y cositas... ...que hacen que el mapa crezca... ...y es más de lo que parece... ...es un Castlevania eh, puesto al día... Fallo que le veo, es el, pero que es, no es de este juego, es del género, que es el pa aquí para allá de, uy, ahora mismo no sé exactamente qué tengo que hacer, y o miras una guía, que no suelo hacerlo, o a pasear por el mapa hasta que sí, encuentras una sí, zona, y, etcétera
6: Y sacarte los finales, porque tiene varios finales. O sea, hay un final que es relativamente sencillo, por aún vas avanzando en un momento que te salen, vale, aquí están los tres sitios que tienes que ir y aquí está el boss final. Ese final es razonable, pero luego encontrar los finales buenos sí que requiere que vayas encontrando, que busques dos objetos que están un poco perdidos por el mapa. La versión
2: de Switch además viene con los DLCs, ¿Sí? que yo no lo sabía, y tienes que, como en Dark Souls, tienes que ir a algún sitio a activarlo, a activar la, la Quest, y te, te abre más todavía mapa, Uf. te abre cosas nuevas, está muy bien, a mí me ha gustado sí. mucho. Y
6: hay ahora un DLC nuevo que sale el 23 de agosto, me parece.
2: Creo que en Switch está, en Steam, no sé, en Switch son 15 euros, ah, y pues creo que son 15 euros muy
6: bien invertidos. Pues mira, luego lo, lo pillaré.
1: Qué más, también he jugado al Path of Exile,
5: ¿no? Sí,
6: bueno, esto fue porque hubo esta compañía la compró Tencent y yo dije, "Hostia, esto este juego yo lo había jugado en su día, porque yo soy muy fan de los Diablo."
5: Es más, me parece que la primera vez que, la otra vez que viniste ya lo pusiste, me parece que habías había jugado No el, había jugado
6: al eh, había jugado otros juegos, no al no. Path of Exile, no. Y yo soy muy fan de los Diablo y había jugado al Diablo 3, creo una de las veces que vine. Vale. Eh, el Path of Exile, eh, yo la primera vez que jugué, yo soy, back, soy backer de este juego, compré el, el pack de, de fundador de este juego, tengo el Kiwi, porque como son de Nueva Zelanda, pues eh, la mascota es un Kiwi, y no me llegó a, a gustar mucho, porque era un juego que no acaba de entrar, la, la animación es muy, era muy, era se hacía un poco dura, y cuando me he puesto a jugar, pues, bueno, si la he comprado atención, debe ser que este juego está muy bien, eh, me he puesto a jugar con el nuevo sistema de temporadas este que tienen y entre que la temporada de este año está bastante bien porque tiene una mecánica de un dungeon que se genera que está bastante chula. Lo que le han hecho clic es que la diferencia que tiene este juego sobre Diablo es un Diablo 2 mmm, hecho como si, como si estuviera jugando ahora el Diablo 2. O sea, porque este juego no tiene cancelación de animaciones como tiene el Diablo con lo cual se nota cuando, cuando le das al clic ya está, ya las has dado y hasta que no acabe la animación no puedes volver a hacer otra cosa con lo cual se siente un poco tosco, pero cuando le pillas el punto pues el combate se hace no se hace tan aburrido como suele ser y claro, lo que tienes que tener es un juego de estos de hacerte mil builds porque tienes el árbol ese gigante que a veces sale y lo ves ahí, que es ves un árbol gigante de, de, de huequecitos que tienes que ir seleccionando y te puedes hacer cosas loquísimas, o sea, la, la cantidad de, de combinaciones y de, custom y de builds que puedes hacer en cada personaje, pues es bastante enorme. Claro, este juego no tiene no tiene respeto. O sea, aquí cuando haces una build, te la comes.
2: Se está inventando la mitad de palabras. No, no, son... Yo, yo, de... yo, yo lo pillo un sí, poco. Yo pillo un poco pillo tienes que ver.
6: estar un poco metido en el género. En general, pues es un Diablo Free to Play. Si os gustó el Diablo 2, pues ese está muy bien. Si os gustó el Diablo 3, igual este nos no gusta tanto, porque tenéis que pensar que esto es un juego hecho y además tiene el mismo tipo de ambientación, todo muy oscuro, todo... O sea, el Diablo 3, que a la gente le gusta porque decía que había unicornios y ponis, pues esto es como el Diablo 2. O sea, todo oscuro, negro... Todo decadente, con armaduras, aunque luego ya empiezan a ser un poco más luminosas, es todo así como muy chungo y gótico y edgy.
1: Hablando de cosas oscuras, Aida, este Burn Me My Love, cuéntanos <risa> de qué va sí, este sí. juego.
3: El título tiene un, un significado, no, no es un juego oscuro o chungo. En La traducción bueno, sería... chungo es, entiérrame, entiérrame mi amor. De vale. hecho, en, en el, la store de aquí me parece que se llama así, ya directamente traducido. Es un juego para móvil... Eh, donde voy a ir no hay mucha jugabilidad así que tomas algunas decisiones pero es todo de diálogo el juego básicamente tú eres Max M-A-J-D no sé cómo pronunciarlo eh, un hombre sirio cuya mujer está intentando pasar la frontera a Europa ¿vale? estamos hablando de refugiados sirios y entonces toda la experiencia es a través de mensajes de texto una especie de aplicación tipo Whatsapp donde ella te manda selfies te dice por dónde estabas viendo la ubicación de ella por la ruta y en función de las decisiones de diálogo que tomes ella va cogiendo, es condicionada a tomar distintas rutas. De manera que, claro, puedes hacer varias partidas. La primera, desafortunadamente, acabó muy mal. Ella decidió coger una patera y, bueno, no acabó muy bien. Me mandó un audio desde alta mar. Fue, fue jodido, o sea, a nivel emocional es, es, es duro. Está traducido al español y, además, incluso me sorprendió mucho porque en el momento del audio pensé, el audio no estará en español. Pues sí, lo estaba. El juego es de una compañía francesa, pero han traducido a, me parece que cinco idiomas distintos, eh, creo que es el juego es eh, Plugin Digital se llama la, la empresa y en todo momento tú estás eh, desde el punto de vista del marido ayudándola a ella lo que me fascina del juego es que tiene un modo de juego que es que te envía notificaciones entre comillas a tiempo real es decir, tú en tu móvil vas viendo notificaciones de Nur necesita tu ayuda o Nur tal y entonces hablas con ella interactúas y bueno, voy a coger un autobús te hablo cuando llegue se desconecta y pasadas unas horas es cuando te llega un mensaje nuevo de ella, de ya he llegado, te mando una foto, tal. A nivel de fotos, a nivel de conversación, incluso hay momentos que te recuerda mucho a la conversación real porque usa emoticonos, porque usa... O sea, yo qué sé, por ejemplo, le pasa mucho que cuando te quiere decir que está siendo muy sarcástico, ¿no? Pues le, le sale sarcófago, dice jolín el autocorrector y es cosas así que, que, te, que, es, que está muy bien adaptado. Yo creo que es un juego que, que está muy bien, pero es muy duro. ...y descubres mucho sobre la vida de los refugiados... Eh, hay, co ...hay cosas que en plan... ...un juego totalmente ficticio... ...pero está basado en experiencias reales... ...entonces te explica por ejemplo en ciertas localizaciones... ...donde los chalecos salvavidas... ...que se venden son falsos... ...entonces tienes que ir con cuidado... ...y todo eso está basado en, en, en hechos reales... De, ...de cosas que les pasan a, a las personas... ...que intentan pasar la frontera... ...entonces si sí, el, el título... ...Brain Me My Love es una expresión siria de despedida... ...que significa eso de ver con cuidado... Y en, sé tú el que me entierra a mí, es decir, no te mueras o que no te pase nada. No, no es nada tan siniestro como, como parecía a entrada.
0: Es que este tipo de juegos yo hace tiempo que he dejado de jugarlos, porque te afectan profundamente la patata. Yo el que tuve que dejarlo y borrarlo fue el This War of Mine, sobre todo el, el DLC que te permitía jugar con niños. O sea, no los no llegué
2: ni a instalarlo. No,
0: no, no, yo es que... es precio súper barato, hostia, todo el mundo me ha hablado bien, voy a jugar y al DLC con el pack de niños. Y claro, los dos minutos y además puse el invierno súper duro y al vi que... El que, de eh, es que no no <ríe> y el niño estaba ahí tiritando y tal y, y hostia, lo tuve que dejar y, y mujer, ¿qué pasa? Y digo que se me muere el niño. Y dice, pues, mira, tira para allá, que te voy a dar dos tí. El niño está en su habitación, no el del videojuego. El de
5: yo te recomiendo uno Que es muy bueno Así el Dragon
2: cáncer Que también es, Te gustará
5: mucho también
0: No
2: A Voy a desengrasar un poco Que se ha puesto el ambiente De, de aquella manera A ver eh, Yo he comprado Igual que Alex He comprado No Man Sky
1: Yo quería dejarlo Para el final Para humillarte Ante los compa compañeros de Del élite, Pero bueno a cuéntanos.
2: Que ya lo tenía En PC sí, sí. ¡Oh! Pero o sea, Pero es eh, el lunes que viene, 23, si no me equivoco, cuando se publique esto, sale el famoso parche que cambia el juego y bueno, será lo sí, que... Sí. Bla, bla,
1: bla, 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 A lo mejor se publica el miércoles, pero bueno, sí, sí.
2: No, pero el parche se publica el 23, no ya, me ya, Pero no el podcast. Sí. Eh, el caso es que eso he pensado, voy a jugar en la tele y como el juego salió como salió, estará tirado de precio en cualquier sí. lado y efectivamente, 12 euros en segunda mano en game, sí. lo he comprado, lo tengo instalado en la consola. Y el lunes actualizaré y el mes que viene eh, vacaciones. Al siguiente ya os cuento. Y es que no puedo yo ni tío yo cojo el
5: juego porque ahí está barato y dices quiero probarlo porque a ver pero siempre es lo mismo lo de pasan 10 horas y dices que estoy haciendo estoy picando piedra que cada vez que cojo el juego ve la cara del tío de ser sonriendo de ti cómo se llamaba el...? Sean Murray ese Murray ese de ¡ay, sí sí podrás jugar con gente cosas así es que quita, quitado
2: pero eso es una cosa personal tuya ya déjalo que picas piedras en Minecraft y este también ahí con la pistola
6: pero el parche también te lo van a poner en el PC o el parche supongo
2: que sí pero no me apetecía yo a rachas y no me apetecía sentarme en el PC a jugar. Este quería jugar en la tele y con el stream link es un palo. Digo, por 12 euros me lo compro y me quito de
0: historias. No, está tope, está tope. Eso está el señor de colores, el naranja está, vamos, pero fascinado. Uy, con y ese mi, hija,
2: mi hija lo vio, sí, vio la carátula por detrás y claro, la carátula sale un dinosaurio, un robot y un no marciano. Y no una sé, nave. Que es genial. Y una genial. nave. Pues ya me encanta Papa Polo,
6: espérate que se actualice. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es actualiza Quizás deberías enseñarle la dureza del mundo, de que a veces las cosas no son como te venden en las portadas. ¡Ay, pero ¿por qué sois así? ¿Uno matando niños de frío, otro enterrando...?
2: ¡Eso es un programa de buen novio!
1: <risa> Venga, ya para ir acabando, Aida, mmm, te queda uno más ¿no? que destacar.
3: Sí, eh, es uno de los que comentamos en l 3 De hecho, se anunció en l 3 nadie sabía nada hasta entonces, y se anunció como un juego gratuito por parte del de, de mismo estudio responsable de Life is Strange. Entonces, eh, bueno, me llamó la atención, el juego ha salido totalmente gratuito a finales de junio y, y lo jugué, son unas dos horas de, de gameplay, no dura más, de hecho hay gente que lo, lo, se lo ha pasado en menos y no te lo puedes pasar con todos los logros. Porque hay un logro que es desbloquear un teléfono móvil eh, cuyo pin no, no tienes forma de saberlo durante el juego. O sea, vas buscando todos los códigos, números y tal, no sale nada. Todo esto es una campaña, por lo visto, que el community manager de, del juego va a ir lanzando pistas por Twitter para que la gente pueda averiguarlo. Pero plot twist y hay alguien que lo ha descifrado y lo ha publicado. Y
1: <risa> ya se ha ido sí, todo. Sí,
3: pero bueno, la idea era que, que inicialmente no se pudiera. El juego está muy bien porque sí que enlaza con el universo de Life is Strange, solo que tú al principio solo estás llevando pues, un niño pequeño que está en su casa jugando, dibujando superhéroes y tal. El que es un superhéroe, le ayudas a encontrar eh, la ropa para disfrazarse. Eh, a todo esto vas viendo una trama un poco agridulce donde el, pues, el niño vive solo con el padre, no hay una madre presente, vas descubriendo qué pasa, el padre parece tener demasiado pego a cierta botella de, de alcohol, entonces es sagre y dulce, el juego siempre te lo pone como una, una perspectiva, me recuerdo mucho a una película de eh, Thailand que es una niña donde el padre es, es Jeff Bridges y es un drogadicto y tal, y la niña lo ve todo como muy ilusionada y muy es mi rollo, Johnny, no me mires así
1: oh, se alegre, es alegre es,
3: es en plan de la perspectiva del niño de cómo pide sin darle importancia a todo esto, mientras hay una problemática detrás, ¿no? pues me dio esa sensación y el juego está muy bien hecho hasta el punto de hay dos eventos en el juego donde si tú en ese momento no interactúas con ellos simplemente te pierdes la acción que venía a continuación. Una llamada de teléfono y otra conversación que puedes tener en un momento muy específico. Eso me parece muy bien hecho. De hecho, tuve que rejugarlo para poder eh, poder tener esa oportunidad de un... Quick, eh, de un bueno, es que no es un quick time event. Es algo que simplemente si lo oyes y estás en otra habitación y pasas de largo no sucede. Yo creo que es una muy buena introducción a lo que será el segundo juego. Uh -huh. Y lo recomiendo bastante.
1: Pues nos recuérdanos el título...
3: Eh, the Awesome Adventures of Captain Spirit.
1: Muy bien, pues oye, ya nos vamos a ir, si os parece. Recordar que estos gamers ocupados, un podcast que hacemos como excusa para ir a comer al uruguayo, o sea que ya va siendo hora de ir acabando. Eh, Alex, muchas gracias por, por venir.
0: A vosotros, gracias a vosotros y a esta magnífica taza. Sí. Que ocupará un lugar destacado en, en mi desayuno. Sí. En todas la las cocina. mañanas En, en la, la cocina. cocina. <risas> no, pues si es en la cocina, esto lo tengo que guardar, porque si no, alguien va a meter mano y la taza acabará, pues reventada
2: te pasas otra vez y te damos otra arreglada bueno
0: pues yo tengo disponibilidad Oye, sabéis tenés... que cambió los planes de mi familia rápidamente ahora me han enviado un whatsapp nos hemos ido a la playa en bici y yo estoy aquí pero, está, <risa> pero aquí está fresquito <risa> con el aire acondicionado
2: ahora, ahora contestas desde el uruguayo no te ahora, te
0: ahora estoy, sí. estoy genial y así la próxima vez que venga pues os traigo otro, otro libro de Gimsahare segundo volumen si la gente lo, lo, lo pide, pide y... por demanda popular sí, sí. Johnny que no
1: teníamos planificado regalar dos tazas por invitado ¿eh? Que no nos llega el presupuesto. Que nos ha traído
2: un libro, es intercambio.
6: Ah, vale, vale. Okay.
1: El que ya tiene la taza creo que sí que era eh, Nacho.
6: Sí, sí, la tengo en casa.
1: No, no te vamos a dar una segunda,
6: eh. Bueno, no pasa nada.
1: Que gracias por, por venir, Nacho, por pasarte. Un placer, como hay, siempre. Hay que aprovechar cuando vienes para acá y, y te arrastramos para pa el programa. Roberto Pastor, adiós.
4: Estoy llorando por toda esta última parte del programa, eh. Sí, hay que. Que, me tú no, de aquí. que
1: tú al uruguayo no puedes venir, perdona.
4: Yo voy a, voy a ir ahora mismo a abrazar a mi hija o Está sea, muy fuerte sí porque, sí porque no es que son las fiestas del
1: pueblo Que si no, vamos Venga, Bueno, un abrazo Un abrazo de eh, David Nos oímos en próximas ediciones Sí, bueno, hagamos una pausa en vacaciones Y sí. ya volveremos Aida juega a juegos más alegres De tanto en tanto
3: Es que si sabéis a lo que juego ¿Para qué me invitas? <risa> <risa> Sí, Es
1: verdad <risa> Johnny Traidor que juega al No Man's Sky
2: Déjame, voy a beber Que me va a bajona esta gente Vamos sí. a emborracharnos
1: A un correo saludo también De quien nos acompaña Con vosotros el señor Mirindo Y nada, saludos de funsi y y de Rafa, que esperamos tenernos en próximos programas que no serán en agosto, que nos vamos de vacaciones. Volvemos a finales de septiembre si todo va bien. Feliz veránico, hasta luego.
7: Con él llega el calor, los días más largos, la jornada intensiva, las vacaciones con la familia y la operación salida con los consiguientes atascos al salir de la estación. Como es normal, la actividad de los comandantes ha disminuido y el avance de Fon ha sufrido una desaceleración. Pero no se ha parado. Tanto es así que nuestra facción se encuentra no en uno, ni dos, ni tres, sino en cuatro sistemas. Además de Naunin, en Smith Hells, Ratemere y Maopi ya cuentan con nuestra presencia. Aunque por desgracia, no con nuestro gobierno. Es solo una cuestión de tiempo. Nuestro departamento de diseño ya está preparando una bandera para que ondee en nuestro espacio. Por otro lado, nuestro departamento de ingeniería está pensando cómo hacer ondear una bandera en el espacio. Pero no os preocupéis, algo tan trivial como la física no va a impedir que sigamos las instrucciones de nuestro emperador al pie de la letra. La campaña de expansión de nuestro imperio democrático parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos. ¿A qué se debe nuestra popularidad? Los envidiosos dirán que es suerte. Los aduladores dirán que es gracias a nuestro gran conocimiento y habilidad. Los escépticos que no es tan grande nuestro éxito. ¡Que no os engañen, comandantes! ¡Los aduladores tienen razón! Pero no todo es holgorio estival y buenas noticias. Se han detectado nuevos intentos de sabotaje, esta vez en Antonio de Andrade, nuestra estación en Ratemere. Las implicaciones que estos hechos tendrán en el futuro de nuestra facción, solo el tiempo lo dirá. Y lo que tenga que venir lo afrontaremos como los Fathers of Non-Time. lo hemos hecho siempre, como podamos, con el tiempo que tengamos. Comandantes, el espacio será nuestro. <risa>